0: Alô, alô, hein? Chegamos. Chegamos para mais um show, sejam bem-vindos aí ao Crise, Crise, Crise. Eu sou o Vinícius Félix, aqui ó, tô com o Maleronca, tô com o Gonzo aqui, tô com o Thiago Soares e tô com mais novo integrante aí nessa, é o primeiro show dele assim, oficial, né, real, oficial. Júnior Rocha, seja bem-vindo, Júnior.
1: Salve, salve, Crisers. <risos> Daqui a a pouco Zinho, eu... imensa.
0: Daqui a pouco o Júnior pode se apresentar, mas vocês já conhecem eles, né? A gente, o, que, o que vinha rolando? A gente veio fazendo uns proibidões sobre maconha, sobre cerveja. E a gente devendo aqui o episódio do YouTube, né? O famoso episódio que... O, o, o disco clássico, né? O que fica aí. A gente já, já pagou todas, né? Inclusive para evitar problemas aí. Então estamos de volta com o episódio tradicional do Crise. E o tema de hoje é um tema muito, muito esperado aí pelos fãs. E pela gente também, nada como um dia após o outro dia, o disco dos facionais, É mais fácil do que falar qual disco que é, eu escolhi falar porque é o. Porque é o antepenúltimo, né? Quer dizer, o penúltimo, né? Porque a discografia dos Racionais é um pouco complicadinha. Tem o primeiro álbum, aí tem uma coletânea que reúne as coisas, do, reúne o primeiro álbum e, e outras coisas. Aí tem o segundo. Então o, o, o nada fica meio como um terceiro ou quarto disco, mas é o disco de 2002. Será que é o melhor? Será que é o maior? Será que ele é... O, o, o maior vai falar disso aí, né? O Maximalista, o disco progressivo dos Racionais, quase duas horas de música, né? São quatro LPs na versão em vinil, né? Um disco duplo em CD. Muita música, muita ideia, né? E, e, e se em Pânico na Zona Sul o Mano Brau avisa né, que os Racionais vão ler a realidade das ruas, ler a realidade é uma treta, né? Porque... Quando você mete lá o termômetro, muda um pouco os parâmetros e as pessoas vão entender de outro jeito e a fita fica muito complicada. E os stacionais foram evoluindo, né? Os primeiros trabalhos mais panfletários, em alguma medida, músicas com palavras de ordem, o Brawl, especialmente o Brawl e o Ed Rock, vão começar a ficar storytellers, né? Os contadores de história, primeiro com um personagem, como o Homem na Estrada, que tem ali um plot twist, ou depois mais complexo, como Pegando um material de outra pessoa e cantando um diário de um detento, que no final você vai descobrir que o cara tá preso, papapá. E aí depois a coisa vai, ficando, vai escalonando. E aí chegando nada como um dia após outro dia. Tem músicas. O Gonzo vai aqui explicar pra gente em algum momento, né? Jesus chorou nove personagens. Você não sabe quando que é exatamente o Brau que tá cantando, quando que é o personagem, você tem que prestar muita atenção. Não é um disco, né? Pra, como a gente comentou essa semana, pra se ouvir tomando banho, né? e Escrever uma crítica, porque alguma coisa vai se perder tem muito papo, ele é muito complexo porque, como eu falei, né, a missão de ler a realidade, o próprio Brau define o nada, como, o, nada, o nada Como Um Dia Após Outro Dia como seu melhor trabalho, porque é o disco que ele fala, que ele falou, né, ele falou isso pro Marcelo Gabriel, aliás, o Marcelo que é autor de umas melhores entrevistas com o Brau, o Brau confidencia para ele falar, ó, esse é o nosso melhor disco, na minha opinião, porque com ele eu consegui falar com as ruas, aqui tem os signos, tem os códigos da rua, né, e de fato, né? Mais do que os 50 mil manos de antes, agora é 500 mil, 1 milhão, o Brasil inteiro. E é um disco que, como eu falei, né, lançado em 2002, a gente também vai dar um contexto aí da época, porque 2002 a coisa... É não... Era... antes do Lula, hein, gente? Foda. Então tinha esse contexto. Tinha esse contexto também. Então é um disco que durou muito tempo. Né? Até o Cores e Valores tem uma estrada bem grande e essas músicas ficaram, né? As frases viraram gírias, viraram lições, cada música você bate numa frase clássica, então tem muito papo, então nessas duas horas de show a gente vai falhar, lógico na missão de, de tentar resumir o que, que é, porque o próprio disco tem duas horas, né? se aventure, se você não se aventurou, se você nunca se aventurou se você já se aventurou, volta lá, tem coisa lá que você provavelmente ainda não encontrou, e é isso gente, será mesmo trabalho mais bem acabado, sacionais, será que eles Conseguiram agora contar um pouco da realidade do Brasil, que realidade que era essa, e que disco é esse, né? O, o Aka1 Oliveira defende a tese que o sobrevivendo no inferno tem uma, teria um formato de culto, né? Porque tem a introdução, e aí tem toda a, a coisa dos ritos ali que vão culminar, né? Nessa coisa um pouco ali baseada nos cultos, até talvez o culto mais evangélico ali seria a referência. O que, que é o nada? É um dia? São as 24 horas? É um dia só? São vários dias? São os momentos do dia? Por que, que o disco começa com um tiroteio antes da mensagem de bom dia do Brau? E o que, que acontece quando você, como eu, já aconteceu comigo, tá ouvindo da ponte pra cá, o disco acaba e você começa a ouvir o disco de novo porque o dia tá amanhecendo? Que sensações são essas que o disco passa pra gente, né? É nessa treta aí que a gente vai se meter. Quem quer começar? Vamos, vamos pelo contexto histórico da época porque a gente já tá em 2021, essa altura... Será que a gente lembra mesmo como que era o mundo em 2002? Tiago, você consegue ajudar a gente?
2: Faz tempo, né, cara? Eu vou, vou, vou puxar aqui da memória. É, <risos> é, é um disco ali da, da, da virada, né, dos 90 para o 2000 ali, né? Ele é lançado no começo dos anos zero, né, dos anos 2000 e tal. E ele é lançado num período meio de turbulência no Brasil, porque o Brasil é, vinha de um... Vivia ali o que era ressaca do que foi uma certa euforia do real, né? Quando o, o plano real é lançado e a, a, a inflação é estabilizada e aí existe uma entrada de todo um novo universo de pessoas no mercado de consumo, né? A paridade do dólar, então, existe essa integração do Brasil com os, com os mercados globais, assim, de uma maneira bastante. É, em, Tensa e essa esse acesso a novas a, a novos bens de consumo, novas tecnologias também, né? Tipo de outros lugares do mundo e tal. E, e ali entre 98 e 99 rola o choque cambial. O choque cambial é quando que existia ali de uma certa paridade, né? Do dólar e do real serem meio, meio similares ali né, em, em valor e tal. É, é, isso se, de, se desliga e isso tem um efeito cascata enorme na, na sociedade brasileira, porque tinha um monte de empresas que tinham dívida em dólar, tinha é, toda essa integração do Brasil no mercado internacional e de uma hora para outra é, o, o que se tinha planejado, assim, de como a economia ia girar, muda completamente porque a, a diferença das moedas faz com que a balança de negócios, de governos e tal, comece a não fechar tão bem, né? É. Além disso, a entrada do Brasil no mercado é, global, né, nessa malha financeira internacional e tal, deixa o país é, é, bastante é, 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 instável quanto a, a, aos grandes choques da economia global, porque vão acontecer crises, tipo, vai acontecer crise, vai acontecer crise na Ásia, crise no México, crise na Rússia e tal. E esses efeitos todos, eles vão bater aqui, eles vão ter um efeito bastante razoável, né, na, na economia brasileira, é, e, bom, um, 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 o que a gente tem aí de, de um clássico disso é a, o estouro da bolha.com, né, quando existia aquela, aquela enorme fartura de negócios e possibilidades de empregos e veículos e tal, e como era um tipo de, de é, entrada de capital sendo feito sobre capital, né, é, e, e uma hora a bolha estoura e isso vai bater forte assim tipo no mundo inteiro e no Brasil também né isso vai levar a um, a um certo Opa, eu eu, eu eu pessoal fudido. foi minha primeira falência <risos> pois pois é fiquei então, sem empregos fiquei sem empregos uma, uma, te, uma testemunha ocular da história é, para além disso, a gente a gente tem um aumento da pobreza ali, né, entre, 90, entre 98 e 99, com a crise cambial, vai existir uma estagnação da economia brasileira, né, a economia brasileira vai ficar ali patinando, girando falso ali, jogando gelo, é, ali desde o fim dos anos 90 até mais ou menos 2001, 2002, e era um cenário treta, assim, não era um cenário muito bom, e a gente tem ali como a cereja do bolo o apagão, né, o apagão que a gente vai ter aí um revival, ao que tudo indica, né, nesse ano, que, que também vai ter um impacto para além do impacto sobre o humor da nação, né? Vai ter um impacto o, também, o, no também No apagão, no, mesmo, apagão
3: porque... no apagão, eu me fudi porque eu era office boy, mano. Os bancos no Paraná fechavam às duas horas da tarde.
2: Corre. Pois é. Então era era um, um período ali bastante de, de um certo tensionamento, né? De uma certa incerteza, assim. É, bom, o, o Lula é eleito muito por conta, né? Desse desse humor que toda essa todo todo esse caldo aí de, de, de incerteza né e de estagnação aí vai vai trazer tal tipo é, um, é uma uma combinação de fatores que vai fazer o impossível acontecer né porque assim eu não imaginava que veria o Lula eleito ali ainda é, no começo dos 2000. né e, e é um disco que ele 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 ele, ele de certa maneira reflete esse esse universo, ele ele é uma reflexão sobre esse universo. Né? Ele, ele não só é um, um, um tipo de, de registro disso, mas é também um, um, uma investigação sobre o que fazer né? num, num, num momento como esse. Assim. Eu acho que era isso, assim, de maneira bastante rápida, sintética. Assim, Sim,
0: total, total.
2: Que foi o começo dos 2000 no Brasil.
0: Isso aí isso aí que você resumiu, Tiago. É o Brasil. Eu queria que o Gonzo Contasse um pouco para a gente de vamos vamos encostando no, no objeto daqui a pouco a gente vai chegar no disco em si, mas São Paulo, cara, estado de São Paulo, é... que, que que você pode resumir para a gente, Gonzo, porque tem um contexto aí, uma mudança muito forte, até do Sobrevivendo para o Nada, né? As as suas mudaram de temperatura, né? Põe na tela da põe na tela, põe na tela. Então,
3: ó, abrindo já, abrindo já, citando o disco aqui. É, mas não leva mal true você não entendeu cada um na sua função, crime é crime eu sou eu então assim, eu vou falar de crime mas eu não quero que, que... eu quero deixar bem claro que eu não estou associando o crime aos racionais porém, essa realidade é muito importante para a gente entender a realidade da periferia de São Paulo quando os racionais estavam escrevendo o que é o Nada de Como Dia Após Outro Dia vale lembrar que o camarada Ganja, Daniel Ganjaman, um dos produtores do disco Teste na engenharia de som do álbum, os colegas do instituto, como falaram os jornalistas na época, é, a rapaziada esperta do instituto, ficou um, conta que ficou um ano segurando o Nada Como um dia após outro dia antes de lançar. Então o disco foi escrito mais ou menos de 2000 para 2000. Exatamente.
0: É, Tem até um caos, Gonzo, que o, o, o Ed Rock teve que atualizar uma linha porque mudou o ano lá. Então, <risos> essa é a fita.
3: Né? Chegando fudidamente, chegando. É normal, isso aí acontece todo todos os racionais, viu? Não é... O Curios Valores também teve que ter atualização. Mas bem, voltando para o contexto histórico da época. Não era como o Diapositivo... o, o no Inferno tem Diário de um Detento e Fórmula Mágica da Paz. Duas músicas muito importantes do disco. Diário de um Detento é... fala do evento muito importante para a formação do primeiro comando da capital. E PCC, que é o Massacre do Carandiru. O PCC vai ser formado no ano seguinte, a partir de um time de futebol. Esqueci, a prisão no interior de São Paulo, não é nem na capital, mas de presos transferidos para uh, o interior. Que é o Leão. Não, não, não tinha, não tinha ainda a, a Divincias Logo que, que a gente Lá. tem Lá. hoje. Não, não, não era desse jeito que ela é. É... Tinha, eu acho que era tipo Bauru, Sorocaba, posso estar errado. Mas bem, era o Geleão, Cezinha, soltantes de banco, e a massa carcerária que tinha na época, uh, resolveram montar essa facção, não era a única facção que existia nos presídios de São Paulo, porque, bom, basicamente era uma terra sem lei, dentro do presídio. Então, você tinha aquilo, né, é, 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 você tinha problema tinha, tinha vários problemas né você tinha é, o problema do da tortura no cárcere você tinha o problema da fome no cárcere né você tinha o rango azedo que comia né tinha pneumonia você tinha o problema do estupro no cárcere não só do ataque a estupradores que acabavam indo pro seguro mas do estupro de de recém sem chegados que não eram necessariamente fortes era, né o moleque caiu aí no numa prisão injusta, como a gente sabe que funciona, até hoje a gente tem esse problema aqui no Brasil, é, e, e o moleque era estuprado, é, e você, então existia a ideia de se formar uma facção centralizada, uma organização centralizada que pudesse responder essas questões. Então, quando o Racionais está lá escrevendo, o PCC, o, o Sobrevivendo no Inferno, o PCC passa a ser a Força Hegemônica dentro das prisões de São Paulo. O que acontece no processo do Sobrevivendo no Inferno para o Nada Como Um Dia Após Outro Dia é a saída do PCC. São, são dois processos que É um processo só, mas que incorre de duas maneiras internamente. O PCC primeiro passa a se juntar, para juntar dinheiro para financiar assalto a banco, o PCC é formado originalmente por assaltantes de banco, e você tem uma ala do PCC de traficantes que acaba passando por cima desses assaltantes de banco e em 2002 acaba se tornando a ala hegemônica do PCC, quando eles tiram o poder do Geleão, acho que eles matam o Cezinha já nessa época, Posso estar errado, me desculpem, gente. Eu, eu, eu fiz a pesquisa aqui muito por cima, não, não anotei tudo. E ele, o Marcola assume o poder dentro do PCC. O que acontece? Quando o PCC já começa a juntar dinheiro para fazer o financiamento dos bancos fora do estado de São Paulo, isso passa a também abrir os olhos dos traficantes internamente. O que, que, o PCC, o que acontece quando o PCC passa a se voltar para o para o espaço do tráfico de drogas. O PCC ele monopoliza a situação do tráfico no estado de São Paulo. Ou seja, você, até então, você não tinha facções como no Rio, muito grandes, como o CV, depois os concorrentes do CV, Terceiro Comando, Amigos dos Amigos. Você tinha pequenos grupos controlando diferentes áreas da cidade. Esses grupos foram entrando nesse consórcio e se adaptando e se moldando, até porque o consórcio funcionou, passou a funcionar depois de um tempo como uma franquia, né, o PCC fornecia as drogas fornecia as armas né, comprava ali mas você não precisa, mas porém o PCC passou a agir e aí a grande jogada ideológica <risos> do PCC, que é inspirada em Fórmula Mágica da Paz que é quando o PCC passa a... a... Qual que, qual que é a história de Fórmula Mágica da Paz? Fórmula Mágica da Paz não é uma música que conta só a realidade da favela. Fórmula Mágica da Paz, última faixa, e que é a primeira vez que acionais o termo vida louca, que é um termo muito importante, não é só uma história a respeito de como é a realidade da favela, é só, fala sobre uma realidade específica. As periferias de São Paulo, durante os anos 90, tinham um problema muito grande de violência entre jovens negros. Porque como você não tinha lideranças e a polícia não serve para nada, a não ser para bater em moleque, dar tiro e extorquir, né? a polícia não serve como uma força de Estado, então você tinha um ciclo de violência interminável. O que a Fórmula Mágica, Fórmula Mágica da Paz fala, e talvez é a primeira música que o Mano Brown realmente vai tocar, numa questão que eu quero falar depois, que é sobre é, saúde mental do jovem negro de periferia, Fórmula Mágica da Paz tá falando a terceira parte, que é a parte onde ele entrega, né? Da, da Micha do bagulho, que ele entrega o que, que qual que é o rolê. Ele tá explicando que é o seguinte, cara: é. Porra, mataram o meu mano, vou matar outro mano, mataram outro mano, mano, matou outro mano. Como é que o primeiro mano que matou aquele mano matou o mano? Ah, mano, matou o mano, porque o mano tava encarando o mano. E os caras era tipo uma chacina atrás da outra. Isso junto com pé de pato mão branca, né? Grupo de extermínio da própria polícia oficial, né? A, a querida rota na rua, né? Anos maluf, aqui na prefeitura de São Paulo. A gente não pode esquecer, né? Foi então assim: você tinha um contexto de violência muito fodido, muito grande. O PCC que vai depois operar no que o, o meu camarada Cássio chama de. O Acácio Augusto tem que vir aqui uma hora. Chama de é, terceirização da segurança pública de São Paulo, porque ele ter, a, 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 a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo sempre terceiriza nas periferias de todo o estado a segurança do PCC. O PCC passa a impor uma lei: ninguém mais morre sem a nossa autorização. E se tiver algum crime, não vai para a polícia, vem aqui na biqueira que nós vamos trocar aquela ideia e vai subir. E esse modelo, começa a ser, é, é, esse modelo que começa nas cadeias passa a ser exportado durante o fim dos anos 90 e começo dos anos 2000. Então, lá por 2000, os chamados tribunais PC já estavam funcionando nas periferias de São Paulo. Ou seja, já estava começando esse primeiro processo importantíssimo de pacificação, que não ocorre em nenhum outro lugar do Brasil. Ele é, ele, ele é, ele é muito específico de São Paulo, do Estado como um todo. E isso faz uma diferença tremenda. E essa relação entre os nacionais como linguagem da rua e o primeiro comando capital como linguagem do crime, ela está explicitada. Né? É, um dos lemas, o grande lema do PCC, paz, justiça e liberdade. O Brown cita em vida logo a parte 1, um, justiça e liberdade é a causa legítima. Quem não sabia, ficou sabendo, no mínimo, se tivesse um pouco de esperteza, sabia que esse, comando foi, esse, 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 esse lema foi tirado do comando vermelho do Rio de Janeiro. Né, foi inspirado, ou seja, o PCC e os oito artigos do, do, do PCC já preconizava, inspirado em Fórmula Mágica da Paz, a importância para os negócios da pacificação das favelas de São Paulo, das periferias, não só as favelas, mas com as periferias como um todo, porque dentro da periferia de São Paulo é necessariamente uma favela, porém, da mesma forma, sofriam com essa terrível onda, essa terrível epidemia de violência. Então Racionais, quando chega em 2002, já chega com essa história dada. Antes de 2006 e antes já, escrito já, antes da grande onda uh, conectada de rebeliões dos presídios de 2002, que é a primeira vez que fora do aparato de segurança pública de São Paulo vai se ouvir, vai se entender o nome PCC Primeiro Comando da Capital. Então, o processo do PC. Então, presta, olha, olha só a mudança. Porque a mudança, ela é interna. Em Diário de um Detento, você tem lá a voz do Blue, personagem que o Blue tá fazendo, que fala, aquele puto é ganso, pilantra no manso. Pá, esses papos me incomodam, se eu tô na rua é foda. No código do PC, isso não deveria acontecer. O que, que o Brown fala em Vida Louca, parte 1? O que, que o, 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 o interlocutor do Brown fala durante a ligação entre Vida Louca, parte 1? Vagabundo não atravessa. Visita aqui é sagrada. Isso faz parte do código do PCC. Então, assim, de novo, crime é crime, eu sou eu. Só para encerrar: crime é crime, eu sou eu. O Racionais é separado do crime. Mas o Racionais não pode ignorar e ele não ignora em nenhum momento do nada como um dia após outro dia. As mudanças da realidade do crime, porque são muito importantes, né? mais importante do que o Estado, no fim das contas. Porque o que o PCC faz é substituir efetivamente o Estado. Qual que é o problema do Estado? Por que esses moleques se matavam? Porque ninguém investiga assassinatos de pobre no Brasil. Ninguém investiga, ponto. Eu tô, agora que tem câmera e tal, as coisas estão melhorando. Mas ponto, porra. Lá na ponte a gente sabe disso, cara. Quantos casos de moleque morto na periferia, no 2020, no Brasil, que a polícia não investiga, porque a polícia civil não quer, não pode, não quer. Então, se a polícia, se você não investiga um assassinato e não prende o um homicida, o ciclo de violência vai se instalar. E o PCC faz o quê? Ele quebra o ciclo de violência por quê? Pelo dinheiro. E por isso que o capital e esse debate sobre o crime capital é tão importante, tão centralizado na comunidade para outro dia. E depois a gente vai falar disso. Agora vou passar a palavra aos colegas aqui que estavam na rua ouvindo um rap para alegrar a rapa naquele momento. É isso, agora é... a gente chega no,
0: no terceiro núcleo aí da coisa, porque bela explicação do Gonzo aí. Inclusive, eu, eu tô de cara aqui pensando que essa camada na época passou batida, né? Quem não, quem não, quem não, não tinha qualquer contato com a rua ou com. A, sabe? Essa checagem de informação, né? Vamos pro terceiro núcleo, gente, aí que é o som. Então vai, o Brasil estava o caos que o Thiago falou, a rua mudou, como o Gonzo explicou aí, mas e o rap é... nacional? A quantas andava naquela época? Cara, rap, né?
4: eu, eu queria falar um pouco do, do, do estado do. não necessariamente do, do rap nacional, assim, mas um ah. pouco do estado do, do, do rap gringo, que sempre foi uma coisa muito importante. É... Uh -huh. Para pro, pro, informar o rap nacional, né? e principalmente, cara, uma chave, que foi uma chave torta de entendimento para quem era a crítica musical naquela época. Eu acho que, isso tem, acho que isso tem um peso muito grande com tudo que acontece com o Racionais, com tudo que aconteceu, por mais que eles tenham vindo dessa forma mais alheia. Né? Eu acho que tem uma coisa. Uh, tem esse papo, né? que é um papo que vem e volta de que uh, a música brasileira sempre teve uma tradição conciliadora e, de repente, os Racionais virem e fala não, cara, eu tô fazendo um bagulho para os meus aqui, se vocês quiserem colar, vocês têm o quê para trocar? Né? O que vocês têm para trocar? Mas beleza, mas é, é, né, a gente, nós aqui vocês lá. Então, é, é uma mudança de postura. né E, com isso, eles acabam chegando em muito mais gente também. É, uma, é, um, é, um, é um bom paradoxo. Assim. Mas... Eu acho que é uma época interessante, porque se você vê uh, nessa época, cara, a gente já tinha visto, sei lá, meio que um o caso do, do Gangsta Rap, assim, né? Que era uma coisa que. Então, o que eu quero dizer é que os críticos musicais uh, limitados, super roqueiro, né? E roqueiro, acho que no Brasil, que significa não gostar de carnaval, né? essa acepção de roqueiro que eu quero colocar, assim, né? achar uma coisa ruim, pior, menor, tal. que é uma coisa completamente equivocada. Né? Mas, enfim, eu acho que tinha essa coisa de, de um gangster, ele tinha estourado lá fora, e aqui também, e, tal, e teve, tinha feito muito sucesso, então eles tinham figuras de gangster rap que eram muito famosas, né? Uh, uh, Tupac era muito famoso, o Dre era muito famoso, o Ice Cube era muito famoso enfim, e por aí vai, né, o Big, enfim, é, toda essa coisa, e eu acho que, e nessa e
5: época... Snoopy.
4: o Snoop, Snoop, imagina o Snoop, é. só que nessa época tinha uma coisa que, que tava, tava se vivendo uma outra época, assim, né, que uma galera chama de bling, uma outra coisa, uma outra sonoridade já, né, eu acho que é muito mais complexo que isso, porque a gente, em geral, fica fazendo essas divisões entre, ah, gangsta rap, trap Bling e. Underground, blá blá blá, isso explica muito pouco, né? Porque tem uma cacetada de subgêneros assim que, que surgiram, né? Tem essa sonoridade toda do, do deep set do Kanye West do começo, né? De, de, dos samples acelerados, de sample de soul e tudo mais. O que eu acho interessante, cara, é que foi um disco muito pouco entendido, como todo o disco do Racionais. Toda vez que ele sai, as pessoas falam que o anterior era melhor. E dá um ano, dois, tá todo mundo copiando o que os caras fizeram. Isso é fato e tem que ficar registrado assim, porque acontece. Uh, uma outra coisa é, tava vivendo essa época e eu, eu acho que tem uma diferença muito grande sonora e musical do, do... sobrevivendo pro Nada Como Um Dia. O Nada Como Um Dia, ele é muito mais cheio de coisa, né? O, ele, ele tem muito mais coisa... O, o, o Survivor é muito mais sóbrio em termos de produção musical, assim, de camada de sample mesmo, de, de coisa coisas de bateria e de vozes e tudo mais. Assim, eu acho o Survivor é, é fantástico. Eu aí escutando ele é muito equilibrado, né, cara? É um, é um é um grande disco assim, um dos grandes discos de música brasileira mesmo. Nada como um dia ele ele é muito potente. E eu acho que essa potência tem a ver com as músicas. E se for ver o que os caras usaram de sample numa num disco ou no outro ou mesmo nos discos anteriores Uhum. O muda muito não tem assim uh, o que eu quero dizer assim não tem tipo, ah a gente estava sampliando esse tipo de soul ou esse tipo de funk e agora a gente vai sampliar esse tipo de soul e esse tipo de funk que é diferente não cara só estava sampliando de outro jeito isso é muito forte isso é, é muito a
1: foda. mesma influência com outra pegada isso é do caralho é do uh,
4: caralho isso é isso é, isso, é, isso é coisa para poucos assim né isso é um bagulho para poucos uh, e eu acho que em termos de Aqui no Brasil estava acontecendo também, uh, e lá fora estava acontecendo muito, tinha essa diversidade de rap, assim, e foi uma época muito rica. Tem ótimos discos dessa época, tem, é uma época de consolidação do Jay-Z, desses caras já tá lançando um disco meio, sabe, menos, menos uh, preocupado, assim, em fazer o um, um maior disco da vida, sabe? Os caras já estavam numa boa, ao mesmo tempo tinha um monte de coisa de rap underground muito importante, muito foda. Sabe, saindo desde Cannibal Walks, Mr. Leaf, um monte de coisa muito, muito poderosa criativamente assim, né? E, e aqui tinha também uma cena underground de, de rap e tinha o rap nacional que vinha muito a reboque do Racionais, né? Cara, tinha uh, sabotagem vem sim surgir como uma, uma, uma voz diferenciada, tinha gente fazendo coisa diferenciada, tinha um monte de coisa legal pra caralho. Mas o Racionais ele era uma, um espectro que pairava o rap nacional e que paira o, o, o que ronda o rap nacional e vai rondar para sempre, para né, o bem ou para o mal. Né? Mas eu acho que, em termos de desenvolvimento de linguagem, o que o Racionais fez, é, esse salto de uma coisa para a outra é, é, é incrível. porque A gente tinha conversado antes, eu tinha falado dessa coisa que o Vini citou, de ser maximalista nesse sentido, mas é porque eles pegam todas as coisas do Sobrevivendo colocam nesse outro contexto de época que o Thiago estava colocando e de e de vivência, de cotidiano que o Bonzo colocou e sintetizam uma outra coisa com muito mais vozes, né com muito mais perspectivas, com muito mais encadeamento. assim Eu acho que ele é um disco que a, essa competição entre si o Sobrevivendo é melhor e o, e o e Nada Como Um Dia é melhor. Eu acho que ela é, ela é dureza, assim, porque eu tenho a tendência a achar o Nada como Dia melhor, mas tem uma questão que é foda, assim, porque o, o problema, acho que não é um problema, cara, porque, sei lá, as partes do Eddie Rock são excelentes no Nada é como Dia, mas ele ainda tá fazendo o mesmo papel que ele fez no sobrevivendo, né? Que o Brown vem com a loucura, com a utopia, com o sonho, né? Mesmo quando é narrativa, ele vem com o onírico da parada e o Ed Rock tá fazendo o rapaz comum ele tá colocando o pé no chão o tempo todo, assim, e é maravilhoso isso no Sobrevivendo no Inferno funciona muito bem eu acho que no Nada Como Um Dia isso funciona menos bem porque ele tá muito fazendo a mesma coisa que ele tava fazendo antes assim. e o Brown dá um salto né? e aí o Brown dá outro salto né? porque ele já tinha dado um salto, ele dá esse outro salto então não sei, Júnior o que você quer? O que você...
2: enfim
1: Mano, eu, 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 eu concordo com a parte do, do Ed Rock que você falou, é, mas ao mesmo tempo eu acho que é um dos, dos, dos grandes momentos ali dele se, se inaugurar como um, um lyricista que avança mais do, do que no sobrevivendo. tipo ele, ele tem, 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 tem música que passou batido, tipo Na Fé Firmão, sabe? Aquela Escuta uhum. Aqui, Escuta Aqui, EDI, Sim. que é onde ele, ele busca se arriscar mais, que ele joga mais punchline ali, ele faz um rap mais livre. Tá ligado? O... Que é diferente do. É necessário. Vida, desafio. E, com e da certeza, outra com que... certeza.
5: Que, com certeza. É vai, essas.
1: É. É, essas falando, tem
5: essa pegada que você
4: da, da,
1: da função. Da função que ele fizesse na narrativa. Mas isso ele manteve até o Cores e Valores, cara. Se você for pegar no Cores e é. Valores, tipo, a parte do Ed Rock ali é o A Praça. Que, mano, é um puto storytelling. Acho foda tá ligado? Mas é o estilo de rock né? A voz forte da Norte, pelo menos no Racionais, aí nos discos solo dele vai ter, vai ter uma outra parada, né? Vai ter o Ed-Rock lá do Cava Cava, que pra mim, mano, é o melhor Ed-Rock, tá ligado? Na Missão, ali é, é maravilhoso. Mas esse disco, mano, pra mim, tem um bagulho muito foda, tipo, o 2002, ali ele foi lançado em outubro, né? E foi na eleição do Lula quase que ele foi lançado, né, mano? Que foi coincidentemente quando meu pai morreu? Eu tava mal, mal pra caralho, né, mano? No, no quarto isolado, ouvindo rap, a sua música de tragédia, que brecha, isso é uma letra de um brother meu lá na cidade de Tiradentes, mas que, que eu me via muito nisso. Eu tava tipo, mano, tava muito fodido. Então, e, e, e eu não tava no quarto isolado só, eu fiquei, fiquei muito na rua, né, mano? Tava, tinha 17 anos, tinha acabado de fazer 17 anos. E eu tava muito na rua e eu tava e eu sempre ia ouvindo muito, né, nessa época era mais noia de rap do que eu sou hoje, né? E, e, e eu tava tá, peguei esse disco e eu fiquei escutando muito e os comentários que se tinham sobre esse disco era muito louco, porque o rap não aceitou esse disco inicialmente. As ruas aceitaram, né? O público geral aceitou, mas o rap demorou para digerir, porque o rap, o rap paulistano principalmente ele é um rap bastante, bastante perreco, né? Tipo, ele, ele, o, 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 o rapper brasileiro, até hoje, ele é, ele é bastante conservador, né? Então, se tinham racionais ali, né, a prova de críticas até o Sobrevivendo no Inferno, mas que quando o Brown se arrisca, né? Não só o Brown, mas o, o, o grupo todo ali, se arrisca a, a fazer um outro tipo de rap, a mandar um, um por amor, dois por dinheiro... Pô, oh, isso daí na rua, mano, fez um barulho muito negativo dentro do meio do rap, porque nessa época eu também fazia um rap, né, eu tinha um grupo de rap e eu tava, tava nos espaços dialogando com esses caras, né, tava indo na galeria o, todo, quase todo dia, porque eu trampei na Santa Figênia, então eu ia na galeria sempre trocar ideia com os caras, assim, tipo, eu não, eu não ia pra escola, eu tava zoado, tinha parado de estudar, tá ligado? É, aí eu saía do trampo, na Santa Figênia, colava na galeria e ficava a noite ali circulando por aquela região, trocando ideia, enfim, vivendo aquela São Paulo, tá ligado? E, e esse é um disco que, nesse ambiente, nesse circuito do, do rap, ó, hoje chegou aí, mano. Moçada, salve moçada. E, e ele, ele deve estar é, ligado, que ele ele é, ele é é hoje. O, ele. ele... Deve, deve ter vivido algo parecido, né, mano? que nesse circuito ele demorou para ser o unânime. Hoje ele é um álbum unânime dentro do rap, né? Dentro do, da, das pessoas que, que, que vivem ali o rap. Mas ele não foi, demorou. Esse bagulho que o Mané falou é muita verdade. Foi, demorou para digerir. Só que as ruas aceitaram ele muito bem. Lançou num dia, no outro já estava tocando nos carros no, no último volume, já estava tocando entre, entre os trabalhadores, entre os ladrão. Sim, sim, sim. Entre, pode falar, fala aí.
4: Não, eu, o que eu queria dizer é que assim, eu tenho a lembrança de um molequinho de quando saiu o Hey Boy, tá ligado? Do Racionais. Uhum. E a expectativa na rua, nesses meios que você tá falando, né, na, na galera que curtia som em geral e tal, é que tipo assim, beleza, os caras fizeram, fizeram isso, eles não vão fazer de novo. <risos> né? É isso. Aí vem escolher seu caminho, aí os caras tipo, ah, não, cara, não sei. Aí vem, aí vem, sabe, uh, o, o Raio X Brasil, Aí todo mundo, tipo, porra, os outros maia, os o... Aí, pô, os caras não vão conseguir fazer de novo. Aí veio o sobrevivente. Então sempre foi essa porra. Essa, isso que você estava falando de não ser aceito, Júnior, era, era isso que eu estava aludindo mesmo. Assim. É uma coisa que não é aceita, é criticada. E tinha muito a ver, eu acabei não fazendo essa ponte antes, porque isso ficou muito identificado. Uh, sei lá, né? o Big é um cara que, no primeiro disco, que ele vem. Né, super tenebroso, os beats são super tenebrosos, e depois já vem essa coisa do Puff Daddy, nessa época o Puff Daddy tava estourando depois, né, essa coisa de produção mais pop, assim, né, cara, uma Sim. coisa muito mais... E é isso que tava estourando lá fora, e tinha uma galera que entrou numas que os, ah, os caras tão nessa depois vem a se chamar ostentação, que vai influenciar todo o fã, uhum. mas a galera ficou muito nessa, assim tipo assim, ah mano esses caras tão, tão querendo fazer sendo que não é, né, nem a sonoridade não parece não, é. nem as não, é. ideia,
1: não tem nada a ver é. mas, mas tinha esse, esse medo. Na, época na
4: rua tá ligado, Sim. tinha que medo. Era um
1: medo que era um medo, tá ligado era um medo. que era um medo de, mano, o bagulho não pode ser dos boys era, era, era esse, esse lance assim, tá ligado, não, o bagulho é nosso não pode ser dos boys, os boys tá roubando e o caralho é quatro e, e, e a sonoridade desse bagulho, é, a gente tinha, sei lá, o, que era o mesmo preconceito que se tinha com a de unity por exemplo, que nessa época também estava começando a bombar. Né? O, 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 a rapaziada da D-Unity, principalmente o Fifth o e tal. Né? O, também o Eminem estava tava estouradão é né, nesse começo, época, que eram é raps controversos. Né? Para o público mais tradicional brasileiro, isso, isso tudo era muito controverso. Né? O Outcast estava um...
4: estourando, né, que era um bagulho, estourando Sim. maior, assim, mais ainda, e que era um negócio também que era super musicalmente diferente,
1: complexo, tá ligado? E que tinha rupturas, e, e esse é um álbum de ruptura de estética do rap brasileiro, assim, ele, ele vai beber uhum. de, mano, de várias outras, inclusive do Underground, tem, tem influência do, do que os caras tinham lançado um, um, um tempo atrás, tá ligado? Lá do Sound Bombing, lá em 99, 2000, nessas paradas que veio chegar no Brasil é, um pouco depois, né? várias fitas que eu ouvi depois do um Mos Def, um do do um Blackstar lá, lançou em 98, 99, sei lá, e também chegou. Tipo, essas paradas que vinham chegando a gente depois, e são sonoridades que os caras estavam mais antenados, né? e pessoas que, que, que participaram ali, tipo o Ganja que participou ali desse, desse processo de produção, os caras estavam antenados com coisas de lá de fora, com timbres, com sonoridades e o caralho, sim, né? Mano, fora quem são de de era um negócio que assim, esse,
4: esse rolê inteiro da rocos de Company Flow, todo mundo sacava. Tava todo mundo que... sacava mesmo, assim. Quem gostava e quem não gostava sacava Que era a novidade, era um né, mano. E era assunto, era, era, assunto, assunto, era o que tava pegando. Era
1: assunto. E o que e é isso, o que pe... o que pegava em Nova York, tinha muito isso. O que pegava em Nova York vinha <risos> vinha a pegar em São Paulo depois de um tempo. Claro que com suas características regionais e tal, não era uma cópia, né? Apesar de alguns fazerem ah, essa, essa cópia, né? Tipo, eu, eu andava muito ali no, no, na região central e nós queríamos ser os underground. A gente queria, tipo, eu e minha rapaziada, a gente queria ser os nova yorquinos, tá ligado? A gente queria, tipo, ficava lá três dias para baixar o, o cinco músicas do Black Star, nem baixava o disco inteiro, baixava só, tipo, as. as as vezes hypada no, no, no computador de um brother e tal, e a gente escutava aquilo, a gente queria aquilo, a gente queria uma outra parada, e os caras estavam em outro momento, estavam, não, isso daqui é da hora, mas a gente vai fazer um bagulho racionais, um bagulho brasileiro, um bagulho paulistano, e, e isso imprimiu né, no, no, no rap paulistano uma estética, né, o, que, que depois veio a ser feito e tal, tinha outros caras fazendo, esse, o, o 2002 foi um ano rico pra caralho pro rap, né, é o, o segundo disco do, do 509E, tá ligado? Foi lançado. O Declaração de Guerra do MV Bill, que é um puta álbum, é um puta álbum, também foi lançado. Tipo, mano, do, de, de 99 até 2002, 2003, ali, mano, tipo, o bagulho, tá ligado? Tava explodindo o rap brasileiro de várias coisas novas. RZO tava foda, não sei quando a RZO lançou. Tava RZO, até numa listinha, RZO tava foda. RZO tava foda e a RZO Entra, corria a gente, por fora. O de... disco da RZO que é foda que é o, é o Todos São Humanos, não é? Se não, não o
4: Evolução é uma coisa. O
1: evolução, o evolução é uma, uma coisa, coisa Todos que que é o Todos São Humanos é o primeiro. Não, o Evolução é
4: depois, o Todos São Humanos é. O Evolução, o evolução, é, é, uma evolução coisa, é... Saiu pelo,
1: pela coisa nossa. Mas o Evolução Sim. é uma coisa, você é depois. É, então. Puta, então eu não vou lembrar cronologicamente, porque eu tinha anotado umas coisas que eu fechei meu bloquinho de textos aqui. O e eu, Todos eu, São Humanos é de dois aqui... de, o,
3: e o Evolução é uma coisa, acho que é de 2013. é isso aí mesmo.
1: E, 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 mano, e tinha, sei lá, uma rapaziada da Zona Leste que vinha também numa outra pegada, tá ligado? Tinha, tinha o X que tava num outro lance, tinha o The Menos Crime o pessoal lá de São Mateus ali, que era tipo, uma São, o São Mateus era Compton, tá ligado? Era, era, tinha uma influência muito forte ali desse rap desse, desse gangsta e tal. Então, tinha outras coisas que estavam acontecendo, só que o que batia, na, isso batia localmente, né, o que batia nacionalmente era racionais, o que batia, mano, o puta, isso daí era foda. O, hoje, é, agora é podcast, tem que ficar falando aqui: é, Banca rara do <risos> Pandar, é, Assina de Curitiba, aí tinha os caras lá do Rio de Janeiro e no Manos, também, né? Que era do Inuman. Mauri Não, e, tinha coisa tinha... Toda de,
4: e tinha coisa toda de Brasília também, né, cara? que já era uma outra sonoridade e que acabou evoluindo para um outro sim. bagulho que, sei lá, vai dar no Hungria hoje em dia, mas assim, mas é, era um Mas bagulho. era Game
1: Dart 121,
4: era... trigo Tribo da Periferia, o, sim. o né e desde antes, sei lá, Cirurgia Moral, esses caras e tal.
1: Mas Cirurgia Moral, é, DJ Jamaica.
4: DJ Jamaica, que é esses caras que eles vão fazer uma sonoridade meio inspirada nos bagulhos do sul dos Estados Unidos, e aí eles têm um sucesso sim. meio que autocontido entre ali e Goiás, essa coisa toda... Não, e, um, o... o, o gigantes.
3: É, mas eu, eu, depois de carro de malandro, que é, que é realmente onde rola essa diferença e tal, eles vão fazer muito sucesso também Sim. no Nordeste, né? No Nordeste, é. é. E aí, bom, bom mas aí é um, é um papo extra. Vamos manter aqui.
1: É, tá? outra, é outra fita. Tinha uma cena mineira também muito <risos> forte, mas também que também era regionalizada. Mas só que isso é importante de falar, não, não, não entrando em muitos, só que essas paradas né, eram regionais. Eu não sei que você fosse um nerd de rap que fosse pesquisar esse bagulho, não chegava não chegava chegava na rádio, a rádio que a gente tinha que tocava rap era 105 FM, nessa época. Uns anos depois veio a RCP, aqui em São Paulo, que era uma rádio pirata que pegava na cidade inteira, era muito forte. A RCP era pirata, que era do Edinaldinho, se eu não me engano. Era do Naldinho, mas, era do Naldinho. É, do Naldinho. Só é. que, o, o mas essas paradas tocavam, tocavam rap de São Paulo, tá ligado? E uma outra coisa do Rio, do Rio quem chegava era o MV Bio, e o que pegava nacionalmente, em qualquer lugar, sabe? Porque o, uma característica do Racionais, que já existia desde o Sobrevivendo no Inferno ou desde antes, mas que, que com o Nada Como um dia é, é, explodiu, é que isso, era, era o rap que furava a bolha. Então tinha várias coisas, tipo, a gente escutava MV Bill, eu e meus parceiros andando de skate, tá ligado? Mas já uma molecada da escola que gostava de Racionais já não escutava um MV Bill, que era gigante. Uhum. Tá ligado? Não era pequeno, era gigante. Só que não furava a bolha. Racionais era o bagulho internet, que tocava no na carro, conta, né? é, Racionais tocava no carro do Padeiro. Tá ligado? Uhum. Racionais tocava no carro do tio do, do bar que só ouvia o forró e samba. É, e aí, tipo, Racionais tocava em todos os lugares. Né? E, e o Nada Como um dia ele, ele tem essa. ele, ele, ele demorou para ser aceito. Por um público que era tradicional do rap, só que ele foi muito bem aceito de cara pelo público geral da periferia. Tipo, por todo mundo, tá ligado? Por todo mundo.
0: É o Nirvana.
1: É o Newton das As Tribos como Nirvana. Então, é, era mais ou menos isso, assim. Tipo, é a rima contexto. do sabotagem, né, cara?
4: É a rima do sabotagem.
1: Do Sim, de 2000, a velocidade.
4: É, que é rap, Sim. sabe, tá ligado? É, é esse bagulho, é real mesmo. Era é, é essa parada. O que eu acho. Uh... O que eu, acho, que eu acho que é importante é que, acho que... A gente chegou a mencionar isso mais no começo, mas assim, foi um disco muito... O Sobrevivendo também. Mas depois do Sobrevivendo, o Nada Como Um Dia ainda foi um disco muito mal entendido, muito subestimado. E, cara, eu entendo. É uma obra super complexa, é uma obra que traz um monte de coisa. É, traz um monte de vivência, um monte de ideia, um monte de... Dá para fazer... Milhões de, de, de puxar milhões de pés aí. Só que é o seguinte, cara, me assombra, se você for dar uma procurada nas críticas da época e tudo mais, a gente fez isso, a gente lembrava de algumas coisas, a gente deu uma olhada em algumas coisas, me assombra como as pessoas não estavam numas de... Era uma batata quente, mas não pelo lado bom. Não era uma coisa assim. Como é que você não consegue entender o poder tão forte, que musicalmente era muito forte, como o Júnior falou, bateu na rua imediatamente, mano. Esses discos bateram na rua imediatamente, sacou? E isso era muito óbvio, era uma, uma, uma obra muito poderosa. Ela te incomodasse ou, ou você ficasse apaixonado por ela, se você se visse lá ou se fosse um espelho para o mundo que você não conhece, seja o que for, era uma coisa de um poder muito foda. E você vê todas as críticas, elas parecem estar lidando com a batata quente de tipo assim... Ninguém coloca isso nesse papel. Eu entendo o medo de você cravar que aquilo é um clássico, ainda mais se você não entende das linguagens. Tudo isso eu entendo. Mas ninguém quer lidar com o poder que a coisa tem. E era um poder óbvio. Todo mundo percebia esse poder. Não eram os fãs de música, os fãs de rap, a galera da... Era qualquer um, cara. Era um troço. entendeu? Aquele negócio era, era, era potente. Era potência em si. Né? Então parecia parece ter uma recusa em tratar isso na sua inteira uh, uh, força. Né? Então, é meio que assim, puta, estamos tendo que falar disso aqui. Então, ah, esse cara fez mais isso, o outro aquilo. Ah, isso aqui deu meio certo, isso aqui tal. Ah, é mais ou menos isso. Mas nunca tem um negócio tipo assim, caralho, que problemão delícia que eu tenho para resolver <risos> nos próximos 10 anos. Ou pelo próximo ano. Ou tipo assim, olha, isso aqui está propondo um monte de coisa. Isso aqui é uma chave para para fazer música daqui para frente ou para linguagem ou para comunicação sabe ou para tá. para e não por ah porque é o um entendimento da periferia porque tem essa coisa né que, que mas tem é que é isso é para os amigos e tal que ele tava puto que ele falou depois do sobreviver no inferno que vem um monte de tese um monte de coisa ele ele fala cara eu não quero ficar fazendo mapa para Playboy entender periferia, Então é aí ele vai lá e faz. E por isso que a linguagem muda, né? Isso é um dos Ele criptografo.
0: Do o bagulho. Os caras
4: mais maduros também. É, ele vira e fala, cara, eu não vou ficar mais dando guia de como as coisas funcionam. Eu vou estar tá dentro da coisa, né? E aí a coisa fica polifônica, é, cheia de vozes e tudo mais. E aí, cara, a crítica não consegue fazer isso. E aí, novamente, como o Caetano fala no Verdade Tropical, né? Na, que ele fala da experiência dele, que tem uma hora que a Crítica, para de dialogar com a música, mesmo criticamente ou não, assim, mas para de dialogar com a música e vira uma coisa meio de release, e que aí a música brasileira perde muito com isso, cara. E, e eu acho que o não entendimento do Racionais pela imprensa e consequentemente pela comunicação, porque ah, eles não querem falar com a imprensa, ah, eles não gostam de Playboy, ah, eles não, não gostam de... foda-se meu chapa, lida com isso. É aquele... se, se, se eles fossem ingleses, Vai vocês daí, iam estar tá achando né? do caralho, sacou? Vocês iam estar tá achando foda. Se eles fossem ingleses e brancos, né? Se eles fossem americanos e loiros. Então, é meio isso, assim. Eu, eu acho que. Se eles que fossem, que fossem muito. É, se eles fossem o beast boy, sabe? É, é. Então, então, eu acho que tem uma coisa aí que foi muito ruim para todo mundo. Né? Foi muito <risos> ruim para o Mas comunismo. aqui não, é, 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 foda, é foda
3: porque, por exemplo, só, só um, uma parte rápida aqui, porque eu acho que é, é, é legal a gente entrar nesses temas. Eu quero, eu quero puxar daqui a para a, próxima, pouco a gente é, então, pra gente entrar nesses temas, pra gente poder falar um pouco do que que é o disco, né, nós estamos falando do contexto, como foi recebido, e falar o que que é essa obra que nós estamos falando que é tão foda. E, e dar uma esmiuçada mesmo, pegar os trechos, as falas, as frases e tal, e até para o nosso camarada Arthur entrar aqui. Arthur vai demorar mais um pouquinho aqui, mas fica tranquilo, Arthur, que você pode falar para caralho depois, não se preocupar não, chapo. Sei que você tá aí vendo nós no YouTube, só você, mas tem um monte de gente na Twitch. Nós, na, nós somos twitteiro agora. É mas assim, tem um lance que, que isso acabou criando essa, esse problema de, de, de leitura da crítica no primeiro momento acabou criando um, um problema de legado para esse disco que é isso, o, a, o, nada contra Sobrevivendo no Inferno pelo contrário, a gente acabou de falar, eu vou falar é um álbum puta que pariu, é, difícil, é aquela história difícil de escolher entendo quem prefere Sobrevivendo, mas assim é o Sobrevivendo que é, é, é tá na Unicamp, é sobrevivendo, o Sobrevivendo, o Velote falou numa entrevista, por isso que eu até chamei ele para ele falar aqui uh, sobre, sobre o Nada Como Um Dia, porque ele é o disco do Velote, mas ele foi chamado para escrever sobre o Sobrevivendo, porque foi a escolha, é, é o disco que quando faz não sei quantos anos, todo mundo senta, comemora, é o disco que tem, o Sobrevivendo é o disco que tem tese de mestrado, doutorado, artigo, não sei o que lá, e ninguém fala da porra do Nada Como Um Dia para Outro Dia, que é um álbum que tipo deveria ter no mínimo o mesmo, tipo, o mesmo nível de atenção por parte da academia, por parte da crítica, por parte da cultura. É, é um disco que também é para ser, oh. ser É
1: obra, que isso tem um nome. Pra... É que Siga. isso tem um nome. Racismo. Fala, ah, eu ponto. É. ponto. Mano, ó, é. o, cê, cê, a gente está falando isso de uma obra que faz...
4: Isso já responde a, a questão do, do, do peste negro aqui. Mas, mas vai, Júnior, é isso. É, é o que o tá falando. É, mas é isso. Como como é que a gente já gente... dava conta de lidar com, com os textos de rap. Era racista.
1: É racismo. E não é racismo só né? do, ai, meu Deus, o jornalista, o crítico musical que escreve na Folha, no Estadão, ele é racista. Beleza, ele é. Só que ele, ele, ele vive num mundo, numa estrutura racista. Então, você não tinha nem jornalista preto. Quem, é crítico, quem era crítico musical preto no começo dos anos 2000? Quem, quem era jornalista de grandes veículos no começo dos anos 2000? E olha que a gente teve, né, e aí, historicamente, sendo justo, né, a gente teve um, um grande trabalho da imprensa negra final dos anos 90, começo dos anos 2000, inclusive né, com hip-hop. Você né? teve, teve revistas, você teve o, o, diversas coisas, mas que não furaram a bolha. O que ficou... Não na bolha, não foi na
4: bolha. Eu fui, é. escrever, eu fui escrever de rap, Júnior, porque eu falei, cara, alguém precisa escrever, tá ligado? Sim. Porque, assim, nessa, nessa, sabe, escrever, depois foi ter a Rolling Stone, mas mesmo na Eliela, ou, ou, ou na Folha, ou no Vermundo, alguém precisava escrever, cara. E aí,
1: alguém, a oportunidade, eu falei, eu vou escrever, porque, porque sabe, precisa, precisa mudar Mano, isso aí. É, é, era exatamente isso, era exatamente isso. O, e, e a gente tinha né, se hoje esse, esse bagulho ainda é realidade, você imagina que era 20 anos atrás, tá ligado? você tem uma, uma, uma imprensa que é, que é racista, que é conhecida por ser racista, não é uma novidade né? não é um bagulho que eu tô falando aqui só que é isso, tipo a crítica musical ela também tá pautada por uma parada que é o, o, eu, 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 vou, eu vou escrever ou eu vou validar o Obras que negros fazem e que eu valido. Tipo, você tem que passar pelo crivo dos caras. Não importa o quão grandioso é o Nada Como Um Dia. A gente estava conversando aqui nas nossas, né, no, no, no nosso paralelo, eu falei, não, eu acho o sobrevivendo um álbum mais importante, de fato. Só que o... E, e, mas por que que... O, o, tem, tem um bagulho que a academia tem muito, né? Que é o lugar do negro. Né? o que, que o negro pode e o que, que o negro não pode fazer né? e, inclusive eu mesmo já me fudi muito por isso né? eu estaria eu, eu, eu eu em outros locais né? em, outra, em outro patamar se eu fizesse coisas que os brancos o, o descolados validassem os meus trampos eu fui me envolver em várias coisas que não eram o local de negro tá ligado? e, e o que o Nada Comum Dia faz é isso é, é romper com o que se espera então é muito bem aceito pela rua e forçou né o, o a furada da bolha então o cara foi escrever a, uma crítica sobre o nada como um dia sem tesão nenhum ele não queria escrever aquilo ele escreve queria escrever sobre o sobrevivente ele queria a reprodução daquilo e aí vai, vai falar um monte de coisa né a gente falou mas depois a gente vai entrar nessa nesse lance aí mas é isso, vai entrar nesse isso, monte de isso. merda mas esse lance mas no proibidão a gente
4: entra legal nessa parada aí rapaziada no <risos> sim a gente é, no proibidão vai né,
1: ser né, foda, é, esse cara. É. <risos>
4: Mas, cara, se, assim, mas, assim, se, você for ver, se você for ver o que, que, o que, que se falou de disco do, do Snoop Dogg, de disco do... que os caras tinham que falar, porque a gravadora colocava, mandava para as revistas, os caras tinham que resenhar. É um absurdo, assim. É um absurdo. E, cara, esse bagulho perdurou, assim... cara É a crítica do da do, do Orelha do criolo na, na Bafo, sabe? Que foi um cria da bis que escreveu também. É super racista. É super estúpido, assim. O Sérgio Martins, cara, que tá na Veja até hoje, ele é um cara que ele tem uma visão muito... Na minha, na minha concepção, assim, né? Ele tem uma visão muito do bom gosto, né? Depois então, eu... Vamos, vamos guardar, porque eu
3: quero, eu quero mandar uma do Sérgio Martins depois no Proibidão. Vamos, 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 vamos falar do disco, vai, gente.
0: Vamos blocar, então. É, vocês que pediram uma história, eu vou contar a minha, então. Que é o seguinte, que é... quer é falar... A gente tá falando de crítica, de percepção. Por exemplo, eu cheguei até pela minha idade. Vocês tão... Esses dias a gente tava falando de idade. Não, porque em 2002 eu tava na faculdade. Aí o Mário, não, porque eu falei Aí eu falei, ah, legal, gente. Eu tava na, na quinta série, tá ligado? Mudando de cidade. Indo pela primeira vez pra uma escola particular. Então, tipo assim, as coisas chegaram racionais. Chegou quando eu comecei a me interessar por música, que é lá pra frente. Quando eu vou pensar em ser jornalista, quando eu vou pensar em mexer com as coisas, tipo assim, sei lá... A... Eu, quando, eu, quando eu comecei a entrar em contato com, com a geração do MC, do Rachid, do Projota, aí você vai ver os caras, vai ler entrevistas dos caras então ó, rap no Brasil tem 20 anos então vai pesquisar e aí eu comecei a entrar em contato com a obra dos racionais e, e aí a da você via, né, MTV por que que os caras fizeram aquele VMB, né por que, que o, o orelha lá do KLJ você vai começando a entender muito por alto as coisas, né e a gente tá falando de, impress de impressões eu sempre imaginei o, o Racionais como um grupo de hip hop que os jornalistas da época de, de rock descreviam então era assim o, o, o Mano Brown e o, e o Ed Rock escrevem as letras tá? o KLJ faz as músicas quais? todas e o e o Blue, e o, e o Blue é meio que um cara ali que faz uma figuração tem o um papel de, de fazer a, a contra-voz e tal e aí, eu falo assim, então, os caras são uma banda de rock, tá, tanto que eu demorei muito para entender por quê, que eles lançam um disco a cada cinco anos. Por que, que demorou mais de dez anos para sair a, a sequência do, do Nada comum dia? Porque uma banda de rock, pra, na minha concepção e na concepção de mercado, a cada dois anos você renova o repertório e faz show pelo Brasil tocando um repertório famoso, né? que você não toca as músicas novas, você só toca as músicas velhas, e fala, por que, que esse grupo não funciona assim? E tem tudo a ver com essa percepção, né, os caras pensam como um coletivo, eles nascem nos anos 80 de uma da criação do hip-hop, né, de juntar num prédio e falar, Ó, esse aqui é o KLJ Red Rock o, o Blue e Brown, c você se conhece? For se forma um grupo, se força a formar um grupo, eles se politizam nesse momento, eles se criam dali e a criação deles é única nesse sentido, né, tanto que Quantas vezes na obra dos sacionais o Brawl e o Ed Rock dividem uma acho, né? O que, o que é negro drama? Por que negro drama é tão importante? o momento que eles dialogam numa música, né? De uma, de uma maneira tão forte. Estilo eles cachorro pensando...
4: também,
0: né? Exatamente. E assim, tipo, percepção, né? Aí, aí que eu entendi a força deles. Tipo, é um grupo meio único, assim. É uma história meio única no, no, na música brasileira. Esse tipo de mensagem, esse tipo de grupo, esse tipo de pensar, um disco, né? E aí, e aí chega no recado, tipo assim, pô, o Brau tá denunciando. <risos> não, não só o racismo, e aí, e aí chega na, na questão que a gente tá vai, quer falar aqui da, da, do plural que tem no disco, né? Então, quando a gente estudou aqui o documentário da, da Bicho Solto, que se baseia no Roda Viva do Brau, que já é 2006, aí já é depois do nada, é. A, naquele momento ali, pô, quatro anos depois do disco lançado, a visão do Brawl ainda era a visão a partir de Sobreviver no Inferno. Pô, esse cara é o cronista, ele é a voz, ele representa a quebrada, ele fala por todos os negros do Brasil. E ele já tinha feito um disco que ele fala não represento, não faço parte, não gosto do clima de festa, já tava tudo lá. Forrestigamp é, é mato. Forrestigamp é mato. E ele vai contar nesse disco várias histórias, né? Eu queria saber, vamos falar do disco então agora, quais histórias que movem vocês? Assim, eu, eu fico em choque com essa coisa, né, da, da capacidade dele, parece que ele tá andando assim. De manhã, colei com meus amigos, liguei pro meu amigo, a, a, a balada começou aqui. É, a minha eu, eu a minha visão. De a minha visão
4: do Vamos pro disco. Então, é, então. a minha visão do acho que, acho que tem uma coisa muito interessante que é o começo desse disco, porque o começo do Sobrevivendo...
0: Omar, só só responder aqui o, claro. o, o meio falou assim até onde sei o KLJ não faz todas as batidas não é exatamente isso que a gente quer falar o KLJ tem um outro papel é que eu, eu não terminei de explicar mas as pessoas não entenderam nem essa, essa questão factual assim, ninguém checou com os caras sabe? lógico que eles não falavam com a imprensa a imprensa escreveu de orelhada mas vai aí mano. só uma
1: coisa, escutem a entrevista com o KLJ no podcast Telefonemas que está no nosso feed aqui é. Se você está ouvindo o podcast. É uma das melhores entrevistas com o K&J que eu já ouvi. E o nosso humano Vinícius que fez. É foda.
0: Valeu. É, é foda, foda mesmo. Bom, bom Ed, bom Ed, Juninho. Vai, vai, Marcos. Né? Acho hein? que tem uma coisa muito
4: interessante. Assim, o, o Sobrevivendo no Inferno, cara, ele e, e o Nada Como Um Dia, os dois começam e terminam uh, ciclicamente. Né? O, o Sobrevivendo... Começa e termina com, com, com o bagulho do Jorge Ben, Ogunier e tal, e essa, e essa coisa toda. E o, o Só so que Sobreviver no Inferno, a primeira, a primeira rima que tem é a maior abertura de rap, a maior rima da história do rap nacional, e eu duvido que... Né, que é a abertura de versículo 4, capítulo 3. Assim, não, não tem nada mais potente que aquilo. E aí, eu acho que, sabiamente, os caras vão lá, vão fazer o outro disco, e eles vão, tipo assim, é clima, 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 aí a hora que vai começar a cantar é coro, né? e é o, é o Brown com a voz de, 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 de núcleos Núcleos, Nucleus, né? Falando, dando um papo, dando uma orelhada, já malandraço, sungão, e depois começar a rimar. E eu acho que o começo tem muito essa coisa, né? Começa com um, um, um assassinato ou um atentado, no mínimo. É, os barulhos de tiro e um, e uma, drive um carro indo embora. By. É meio que um drive-by Brasil, assim, né? Que é boteco, né? A gente sabe que é boteco em geral. E aí, uh, aí começa o dia, né? Então é como se assim: olha. Eu começo meu dia já tendo isso na jogada. Esse é o climão. Acho que eles fizeram questão de não começar só tipo assim, ó, ah, beleza, o dia começa normal. Não, ó, o mundo é diferente da ponte para cá. Aqui o dia provavelmente começa depois de ter tido isso durante uma noite, né? É, ou de uma madrugada. E, e aí vai. Eu acho muito sagaz a partir dele. Estou começando do começo assim para vocês poderem ir. Mas eu acho muito sagaz ele começar isso depois que é o entendimento da própria obra de saber o peso do que eles fizeram antes e de não querer se repetir, de querer fazer uma coisa que fosse... É muita generosidade com o ouvinte. E é muito amor à música também, assim, sabe? E é muito ego é, também, né? Rappers, é... tem que ser mais foda do que o... É, eu, eu acho maravilhoso. Acho fascinante.
0: Quem quer pegar? Quer falar, de uma, de uma música em específico? Bom, é...
3: é... Qual que é? A fita, o, que é assim? o que é que
0: eu passo a palavra para o Thiago falar do Lance Joiceano? Eu acho que se o Thiago falar do Lance joiciano,
3: vai ser bom para eu pegar a sequência. Vai lá, vai Thiago, você está preparado? Vai, vai Thiago.
2: <risos> tô, tô, sempre, sempre preparado, cara. Bom, eu vou, eu vou dar um salto, um salto longo aqui. É que, que eu fiquei, eu, bom, eu tenho, eu tenho escutado bastante nas últimas semanas desde que a gente. É, decidiu, né, fazer essa conversa sobre o nada como um dia e tal, eu acho que é muito difícil, é, na, na minha experiência, pelo menos, escolar o nada como um dia do sobrevivendo, assim, que são coisas que meio que, que de certa maneira, se espelham na, na minha é. experiência, né, de ter escutado e tal. E, e tem essa, essa questão arcana, né, que eu fico pensando muito, assim, de que, e eu, eu tento entender mas eu acho, eu acho que nunca vou chegar numa decisão assim sobre qual qual é, é, é o, o ápice da, da obra artística é, é a nova síntese que é ali né, inventada no sobrevendo ou é a expansão da síntese né tipo levar a síntese para um outro lugar mais foda ainda que é do do, do nada como um dia e nisso caras eu, eu, eu tenho pensado muito na, na estrutura dos livros como dos livros do, dos discos como como é, Estrutura narrativa, assim. Essa, e essa é uma coisa do hip hop, que é uma coisa né, multiplataforma, é muito difícil você entender só a música. Tem todo, todo um ecossistema, todo um universo né, em torno do, do qual as obras é, se, né, se estruturam e tal. E eu, 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 eu tenho pensado muito na, na noção do, do é, nada como um dia como. Como algo meio mítico, sabe? Que é uma coisa que a gente vai encontrar bastante, assim, na dos racionais. Essa coisa do, 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 do eixo é, é, da mitologia mesmo, do mito, do, das questões essenciais do ser humano: vida, morte, família, inveja, violência, riqueza e tal. E como isso vai se. se vai se estruturar, vai né? se articular com as questões da vida que se impõe. assim Tipo, de um Brasil que é violento, que tem uma questão de um apartheid territorial, que tem a questão de uma escravidão que nunca acabou de verdade, a questão é, é, da, da, da exploração e da violência contra a, a, os negros e, e, e a, a questão da, de, de uma, uma, uma noção de uma violência colonial que se impõe e tal... E é, e é interessante que que essa essa questão do, do, do mito que se eu imaginasse dos gregos passa pela Bíblia que é uma coisa que a gente vai encontrar sem presente né, na nas estacionais assim essa coisa do, dos mitos né e, da, e dessas questões que, que vão ser articuladas na Bíblia tal Shakespeare sei lá é, e me caiu essa ficha na verdade de que o, o, o se o Sobrevivendo seria algo como um manifesto, e é um manifesto muito complexo, que é um manifesto que dentro do manifesto tem vários outros tipos de narrativa, é um manifesto que dentro dessas narrativas, dentro do manifesto você vai ter tipo uma epopeia, você vai ter uma, né, um monte de, oh, tá. de outras, outras é, linguagens, outros, outros tipos de gêneros se intercalando, o é, Nada Como Um Dia ele é meio que uma hipopéia, assim, Porque na minha experiência é mais ou menos como um, um passeio. É, é, é uma testemunha que vai passeando pela cidade, conversando com os personagens, tipo, deixando os personagens falarem com você. Aí ele conversa com os personagens, conversa com você e tal. É mais ou menos como se dá um rolê pela cidade ao longo de tipo, um dia inteiro até de noite. Assim. E, e nesse sentido, né? Nessa lógica meio. Até amanhã do outro dia, né? Até amanhã do outro é. dia até amanhã do outro dia e nesse sentido de fazer essa essa é uma narrativa que tipo uma narrativa clássica né de, mitológica tipo sei lá odisseia. né me me cai essa ficha de que na real cara é, é algo quase que tipo nessa, nessa coisa de você pegar essas narrativas que também você vai encontrar né na, na, os grandes arcos né tipo de de epopeias na, na Bíblia e tal é é algo que, que me lembra até tipo os estudos como, sei lá, sabe, tipo o, o Ulisses do Joyce, que é um cara andando pela cidade também, tipo, ao longo de né um dia, e tipo conversando com os caras, tendo essa esse registro, né, tipo, uma, uma hora você não sabe se é o cara falando, se é a, a impressão do cara do que o interlocutor tá falando, às vezes ele tá falando com ele mesmo, às vezes ele tá falando com o leitor, e essa coisa é, é polissêmica de, de te deixar o, o, aberto o sentido que você vai entender e... É, e, e essa e essa coisa também muito rica de sensibilidades é, 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 da cognição assim né porque tipo não é só tipo, não é só a narrativa é todo tipo, toda a sensibilidade está sendo construída ali em, em torno disso a partir só de, quem de é pequeno, vai sentir né é a partir de pequenas coisas como pequenos os, os timbres as músicas né tem uma coisa que eu estava escutando o Jimmy que é uma ficha tipo tem uma algumas tradições que acabam no fade out que é quase como se o cara, tipo, tava lá trocando uma ideia, falou, falou, tô indo embora e o cara continua falando e, tipo, ele tá indo embora, tá ligado? É um negócio muito é, é, e, e por isso é complicado pra cacete, assim, que, sei lá, eu escutei pela primeira vez há 20 anos e até agora eu tô matutando pra, é? pra tentar encont encontrar, né, um, um tipo, pra, pra entender, assim, e certamente daqui a 20 anos eu vou ter outra sacada no meu entendimento lá não tipo eu achei que tinha entendido mas não não saquei tanto assim e mas é muito rico assim Tem essa coisa também da, da, de um passeio por uma uma e os temas eles eles vão vão dialogar muito né entre o sobrevivendo e o nada como um dia você vai encontrar o tema da, da invisibilização o tema do apartheid territorial né, do, bom, a, né da ponte para cá e tal e é, essa coisa de que, de, 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 ao mesmo tempo que é, é, é quase um, um, um mito para demolir um mito antigo do que é o Brasil e mostrar o que é o Brasil de verdade, assim, falar, ó, tipo, não, o Brasil é isso aqui, cara, o Brasil é esse rolê, tipo, nessa, tipo de manhã até amanhã do outro dia, essas pessoas que estão fora da história, que estão apagadas, né, essas questões que não são colocadas e tal, isso isso é o Brasil, isso é a história que a gente tem para contar, assim, isso... Isso,
0: isso é, é muito que você forte, porque tem... põe em xeque tudo, todo o resto, <risos> né?
2: Sim, e, e isso, isso é o que, isso é o que você, vai, tipo, você vai ter que entrar em termos com isso, porque isso existe, se você não prestar atenção nisso, você não entrar em termos, isso vai passar por cima, de, sabe? vai passar por cima, assim, né? do, 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 do que a gente constrói como uma fantasia de um acordo, de uma comunidade né? imaginada é, é, no Brasil, desse tipo de todos nos damos muito bem e tal é, enfim, caras é, eu estou falando de, de, um, de um jeito meio, meio zigue-zague e tal mas é, 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 uma obra, é uma obra muito eu acho que, que talvez o que, o, o que me, me marca muito é assim, que o Sobrevendo é um disco que me bateu na hora, assim, porque tem essa coisa contestadora do hip hop que dialogava muito com o meu rolê, tipo, do punk na época tal, tipo, um disco assim tem essa mesma sensibilidade, né, uhum. contestadora. O nada como um dia é contestador, mas tipo, ele te, ele te coloca num, num outro lugar de contestação, assim que não é tão óbvio, né. E nesse e nesse passeio, nessa coisa de você prestar atenção, de você escutar muitas vozes, de você é, e, 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 e assim, e é um tipo de, de, de registro complicado porque o mundo é assim o mundo vai ter um monte de voz, vai ter um monte de ideias algumas coisas que a gente vai encontrar até meio que contraditórias dentro disso assim mas essa coisa meio meio que um algo, algo entre um, sei lá literatura cinema música é uma, é uma obra muito muito poderosa assim em, em sentidos e em linguagens mesmo da arte mas era isso, cara, aí nesse, eu joguei meio assim, rapidinho esse meu paralelo com, com o Ulisses, que eu lembrei, mas essa lógica, tipo, do mito, eu acho que é, é muito importante, assim, porque a gente trata das questões essenciais mesmo. Não, é isso, é, é, é,
0: é, é, é o que o tava falando, é, é uma treta muito gostosa pra ser é, é, é por isso que a gente fica meio indignado. Como ninguém quis encarar, entender cada frase, de onde que vem cada frase, cada detalhe, cada... Bom, por que, que ele está falando isso aqui? Por que, que a, a Você falou isso, né? Do Brau ser um ator, né? Que das, das vozes que ele vai construindo, tipo, ele muda levemente a voz para falar, ó, aqui, ó, muda, é, mudou a cena, mudou o lugar, é, agora tá assim.
4: É, é Vini. E, e, e essa coisa, né, cara? O jeito, que a, o jeito que as coisas são orquestradas, né? E as vozes são orquestradas, né? Tem muito mais vozes, tem muito mais coros, né? E tem muito mais. É, é diferente, né? Uma estrutura, uma dinâmica de vozes muito diferente nesse disco. A gente tem uma ampliação aí, e, cara, meio isso, né? Acho que às vezes não é só, nem só entender o que, que cada gíria tá querendo dizer, ou cada, ou cada termo, ou, ou cada coisa, assim, não é? é de tentar tem um entender sentido, né? da onde vem essa, essa força e, e ter essa ideia infantil de que o artista tem que ser legal, o artista tem que ser o um amigo, o artista tem que ser bonzinho. Isso com rede social ficou pior ainda, né? É um, é um concurso de, de... E, e o jornalista uh, de política, e o jornalista musical. Então ainda é mais é mais babaca nesse sentido, né? Que aí o músico tem que ser legal e tal, né? Mas aí o Mark Smith do Fall pode ser um puta de um cuzão e, 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 e com todo mundo, é sabe os Beastie Boys podem ser uns escrotos com todo mundo. Porque eles são geniais, e os caras nacionais não podem ter as idiosincrasias deles, saca? É. Tipo. Cara, você não precisa ser amigo do cara, você não precisa gostar das colunas do Caetano do Globo, que são uma merda, pra achar os discos dele muito foda, sacou? São, são coisas que. Uh, elas tem, tem artistas cuja obra é informada por essas coisas, e tem artistas cuja obra é informada e que, e que também não é, né? Então. Eu acho que tem essa diferenciação, assim, sabe? Não é um concurso de, de moral e lobby. Porque senão é realismo capitalista demais, assim. Pra minha
3: cabeça. Nossa, está gente
0: tá afogado, Quero aproveitar,
4: né? quero aproveitar porque essa,
3: esse é o meu, meu ângulo sobre nada como um dia após outro dia. Realismo capitalista. É, Fala, Gonçalves. Estou abrindo um vinho, ouvindo o porque... tomando um vinho...
0: Para mim, mim, essa coisa do realismo capitalista bateu quando eu entendi o você verso. Você me chamou de Tupac?
4: Você, que o que tava, você acabou de me chamar de Tupac? Era eu que tava falando enquanto você abriu o vinho, é isso? É. é,
0: é. Meteu essa, Era a minha própria essa. voz.
4: É. Era a minha própria voz.
3: Mas bem. O que, que você... Fala, Vini. Fala, Vini. Só para... Eu, eu começar. Quando
0: eu comecei a entender essa coisa do realismo capitalista, que, que me caiu a ficha do verso, lá quando o Brau fala, né tipo você falou que era bom e as favelas ouviu, é tipo assim, ele, ele, ele avisando todo mundo, né, tipo assim, tem todo, todo esse diálogo, né, tipo assim, ah, de consumismo e tal, todos esses valores que a gente tem como ruins, né, de, em alguma medida na sociedade que, que não, que, porque é isso, né, tem, tem esse apartheid na sociedade e a, so, e, e a classe alta ainda quer que a classe que tá excluída não faça parte nem, 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 nem da coisa boa nem das coisas ruins. E aí quando os caras falaram, não, mas vocês falaram que era bom ter carro e, e, e encher a lata de, de uísque bom, e a gente quer também esse negócio, né? eu falei, porra ele tá avisando, né? quem falou que era bom foram vocês, né? Se liga aí, esse é o, é o eu acho que é o incômodo dele com o realismo capitalista, tipo assim, não, eu, só eu que vou ter que ser a boa moral? Você tá louco?
3: Exato, 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 acho que é, é mais ou menos esse é o ponto de partida. O, o Nada Como Dia após Outro Dia é realmente o álbum... Com o Mano Brown na encruzilhada do capitalismo. O Mano Brown virando e falando, e aí? Hum. Né? O Mano Brown sendo chamado de socialista de iPhone. É exatamente. Literal, é, só não tinha iPhone na época para chamar ele de socialista de iPhone, mas assim, é, 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 é aquele
0: personagem.
3: É o personagem do. O... do é. Para lembrar do dom, mas é o personagem do. Que é aquele, o Patrício lá, que, que chega na, na roda de Jesus, chorou e fala. É, ele quer, nós quer também, né? E aí, tipo, porra, né? O, 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 o né? Judas invisível, né? inimigo incolor. A questão é a seguinte: o sobrevivendo do inferno, o que é o Brown, o que é o Racionais, até o Nada Como Um Dia, estão nesse espaço de denúncia, de dizer o Brasil é um país racista pra caralho. O Brasil é um país fudido, que as pessoas estão passando fome, por ser preta, especialmente, não só, mais que qualquer outra coisa. Só que é a primeira vez que o Brown fala: tá, mas e aí, Brown, o que você que quer da vida? O que você espera? Qual o seu programa revolucionário? Porque ninguém fala. É, isso, isso, isso acontece no hip hop, no punk, no coisa. Qual que é, mano? E aí, é, por isso que vida louca, parte 2.
4: Desculpa te cortar, Manso, mas, mas uh, qual mentira eu vou acreditar é, que a música de curtição e que a música que tocava pra caralho em balada, inclusive, na época do Sobrevivendo, você vê que é uma música que nem a curtição pode ser plena porque ela é cheia de percalços. E, é, é o Drummond, né? Tem uma pedra no meio do caminho. Né? No meio do caminho tem uma pedra. É, é isso, sabe? Não dá pra ser, ser, ser plenamente feliz. Então até nesse momento de curtição, de balada, de que a gente vai falar, a gente vai ter que falar de uma sabe, pós-graduado em tomar geral, <risos> sacou? Pois é. pois é,
3: mas bem, no, no, no Nada Como Um Dia, é, você vai ter Da Ponte Pra Cá, que é uma inversão disso, né, desse ponto especificamente que você tá citando, mas pra mim a, a faixa central, uma das mais ouvidas também do disco, tá lá no Spotify, que não me deixa mentir, é Vida Louca Parte 2, o que que, o, qual, qual, o que, que é o debate sobre Vida Louca Parte 2, Jesus Chorou Da Ponte Pra Cá? É o um debate é um de dois capítulos inteiros de realismo capitalista do Mark Fischer. É o um debate sobre como fica a sua saúde mental sob o realismo capitalista. Aí truta é o que eu acho, o que eu quero também. O Brown, ele cita, em, em Vida Logo, parte 2, ele fala duas vezes qual que é o sonho dele. Ele fala no começo e no fim da música. Né? Sim que ele abre, ele tá lá falando Sim. das coisas, mas ele fala que o que ele quer é Nadar num riacho. Sim.
4: Isso, ele isso quer é uma forma de ficar pipa cercado de criança. cortar de novo, de é, criança, te cortar eu de novo mas isso é. Isso é ensejado já em rapaz comum do Ed Rock no sobrevivendo. Sim. Né? No sobrevivendo, sim, isso sim. é ensejado, mas dessa maneira que você falou, justamente dessa maneira que você colocou. Isso, essas coisas elas estavam ali borbulhando. Mas aí, nessa hora, é a hora que vem o bagulho mesmo. Exatamente. E aí, o que acontece? Por que acontece? Porque, qual que é a fita
3: sobre o realismo capitalista? Qual que é a pergunta do Mark Fisher nesses dois capítulos sobre a questão da saúde mental no capitalismo tardio? É... Porra, então, né? A gente tá sofrendo de depressão. Depressão é uma coisa que acontece aí. Ter epidemia. Ver um vírus aí de depressão e a sociedade tá deprimida. Não, caralho! Miséria traz tristeza e vice-versa. Esse é o ponto. Isso é tudo. Essa é a frase mais importante do Brown, do Racionais. Essa é a frase mais importante a respeito do capitalismo tardio e, 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 e a situação de saúde mental da nossa população. E é o que o, o novelo fala: arrepiar na hora até hoje, de vez em quando, eu arrepio e aí a voz de comando do Brown, né, mano quando ele, ele mete o bagulho é louco, arrepia na hora você ainda arrepia, isso é, isso é sinistro mas assim, miséria traz e vice-versa qual que é a fita? o que se preconiza pro Racionais pro Povo Preto pro Rap Nacional vida de monge vida de monge e aí, meu chapa, é isso? não, o Brown vira e fala não, mano, a gente quer Fully Automated Luxury Communism né a <risos> gente quer. A, a, é, a gente. Traduz tradu pro... gols. Não, nosso programa é o comunismo automatizado de luxo. E o luxo não é necessariamente só. Essa é a fita. Não é só o, o Nike no pé. Entendeu? É o sorriso da criança mais triste e carente. Não uhum. é só ouro, diamante, relógio corrente. Sacou? É o champanhe para o ar, para abrir nossos caminhos. Alguém citou aqui mais cedo qual que é a relação das religiões de matriz afro. É, o champanhe e esse álcool de abertura tem uma relação direta com o Exu, que abre os caminhos, o rei das encruzilhadas que abre toda a gira seja de Umbanda, seja de Candomblé na Umbanda, ainda por cima, você tem uma relação muito mais intensa do champanhe com a bomba gira que é uma representação feminina do Exu, ponto mas Vida Louca parte 2, aí ó, Vida Louca parte 2 toca sempre no meu revê faz 5 anos. Nossa, rapaz, depois eu conto no, conto aí sobre o editor de da Folha de São mundo. Paulo aí no, no Proibidão. De todo mundo, de todo mundo, tem que ter, tem que ter, entendeu? Tem que ter. E aí a fita é a seguinte, é... Pobre é o diabo, eu dei ostentação, porque... O que o que vocês... Qual que é o projeto... E esse era o problema... E esse projeto e essa, e essa cobrança vai existir Racionais, como vai existir Lula. Ah, o Lula tomou... lembra Vocês lembram disso? Alguém, alguém tem idade para lembrar disso aqui na, na, que tá assistindo a gente, além de alguns de nós? O Romane Conti que o Lula tomou com, com o Zé Dirceu quando foi eleito? Matérias na Veja, grandes análises de quanto custa uma garrafa de Romane Conti é, pro Lula poder comemorar a eleição dele?
1: Oh, esses essa dias é estavam falando... Cara. Esses dias estavam falando do Lula comendo lagosta no Nordeste. Lagosta no Nordeste até eu posso comer, tá ligado? Mas é, é, é esse <risos> bagulho. Os caras querem contestar isso. Porque quem, quem é que pode fazer isso? Exatamente.
3: Exatamente. E quando o Racionais vai e, e, e codifica isso... É por isso que, 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 a, que a crítica musical deu um tilt. Porque tipo, não, peraí, mas e a denúncia? Por que, que vocês estão falando de dinheiro? De ganhar dinheiro. Porque em São Paulo Deus é uma nota de 100. Outra, a maior definição, ao invés de chamar de Realismo Capitalista, você pode chamar o livro São, Em São Paulo Deus é uma nota de 100. Ponto. Realismo Capitalista, por Mark Fisher. Por isso que é um disco do Brown, nessa encruzilhada do capitalismo. Porque você não... E aí? O, o, porque o que o Brown está tá oferecendo é eu tenho um sonho, eu tenho uma ideia. Minha ideia é a gente mano, andar de descalço, nadar no riacho sem fã pegando as frutas no caixa. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Só que em São Paulo, Deus é uma nota de 100. A gente não vai deixar de viver no capitalismo por desejar só que o capitalismo deixe de existir. Que a gente tenha uma organização superior ao capitalismo. Não é isso. Só que a gente não pode fingir que é como o Vini falou mais cedo, que as favelas não vão ouvir que elas querem whisky, Red Bull, e Nike, fuzil.
0: O então, que, que, que vai tirar isso? Que história é essa? E aí, e, e, e é esse foda. É, esse é o bagulho mais é... louco, né? Na, nada contrário ao capitalismo é informado. Mas a gente quer que as pessoas desejem exatamente o contrário do que ele informa, né? Então, ele, 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 não tem como, cara. Não é assim. Por isso que as pessoas Exato. votaram. Né? Votem quem vota. Tem vários papos aí. Não, e ele está
3: lá né? impregnando a mente Com um desejo novo Ele tá debatendo os Sim. desejos que tem
0: Exatamente. O
3: azul, o espelho, o estoque É modelo, mas ele tá lá impregnando E aí, se a gente pensar num outro mundo Que é possível E, e até o momento Não tinha rolado uma, uma abertura Na Fé Firmão tem um papo disso também para não dizer que o Ed Rock não é. tava nessa Entendeu? Mas o grande lance é, é E aí quando vem da ponte para cá que é um negócio que é tipo assim, ou oh, a gente pode viver por nós mesmos de um jeito muito melhor. A gente aqui entre nós, do nosso jeito, a gente pode viver muito melhor. E isso faz parte daquele papo que eu estava falando do PCC no começo, que é né, a fórmula mágica da paz. A fórmula mágica da paz é a gente não se matar, a gente precisa de algum tipo de organização para estatal. Se a porra do PCC tá fazendo isso, meu chapa, é o que a gente tem para hoje. A mudança material existiu. A mudança material existiu. Se essas coisas tivessem acontecido, a gente não ia ter chapa que nem o Júnior aqui hoje, talvez, ou outros camarada. Júnior, quantas chapas você perdeu aí antes de, de, da, da pacificação
1: funcionar? Hum, vários, vários. E olha, é, é que eu era, eu era de, uma, do, de uma banca que era um, uns caras que era a rua, mas era nerd ao mesmo tempo. Né? Essa rapaziada do skate, da pichação e tal... Vive na violência, mas não sucumbe, né? Até, inclusive escolhe outros espaços para exercitar a violência. Eu acho que hoje a hoje deve chat como, ainda como a pichação, outros enfrentamentos com o mundo, tá ligado? A música, a pichação, o, o rap, a dance, tipo, e, e todos eles são muito violentos, tá ligado? Só que a gente não, não, não via de regra, a gente fica na violência do grupo. Da banca tem, tem, sua, tem sua violência própria. Eu era de eu era uma quebrada, inclusive onde a pichação deu muita morte, né? mano, lá a Coab 2 tinha a treta clássica da pichação é, paulistana, que era os mais imundos, e os RGS, né? Que já apazigou também, enfim. Mas quem é mais velho de rua e manja um pouco de pichação, tá ligado? Eu não sou um grande conhecedor, pichei quando era adolescente também, mais pelo modismo da minha quebrada, porque todo mundo que era a rua pichava, né? Mas o. E o rap estava tava muito inserido nesse contexto, mas a gente jogou nossa violência para esses cantos. Só que, no geral, né, o pessoal que estudava comigo, meus vizinhos, o pessoal que, era o, que, que ia para os meios comuns da violência, mesmo no trabalhador e o caralho, morreu gente para caralho. Morreu gente para caralho, assim, de, de várias formas. E, e a, a pacificação, de fato, ela, ela teve seu, 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 seu prestígio dentre os trabalhadores da quebrada. Né? O, o, depois, inclusive, aí já no Cores e Valores tem né, o Léo. Bandeira branca sobe. Para quem não sabe, saber. Falsos não consegue. Tem quem tem juízo, segue. Se você não deve, firmão, fica leve. E aí é, é um bagulho que, mano, aquilo é pesado, a ideia é de mil grau. Né? Que pouca gente. Ali são códigos também. Jornalista nenhum que não tivesse na rua, que não manjasse, ia conseguir decifrar isso. né mas é... Não,
0: o, cores, o cores é mais intrincado é. ainda, é muito louco.
1: É, não, é mais, é mais, é muito, por isso que é muito mais difícil de digerir, né? Mas isso... O isso cores do, tem quanto do, vale o show, tá né? Falando, quanto vale o show é, 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 quanto é, vale é, o show,
4: é um negócio que é... Enfim... É, é, é uma é, é outro de história lance. ali, é um negócio, é, é um poder de síntese, do, é das melhores coisas que o Brown já fez. Assim.
1: Sim, a gente, a gente vai ter que fazer um episódio para cada disco do Racionais. <risos> isso, esse é um fato. Mas aí, A gente bom, tem que fazer dois é, episódios é sobre o Nada Como Um Dia. Sim, porque é um disco duplo. Exatamente. O <risos> que que nosso episódio não vai ser? Mas aí, manos... É... Mas, mas, é, mas, é, mas é esse lance. E, mano, e eu, e eu concordo muito porque, que, que é esse, esse lance. Ele sai... né? Eu, eu acho, eu acho muito, muito valoroso disso no Nada Como Um Dia. E já tinham coisas que estavam antes, mas ele sai de um pobrismo. Né? Que, que entra naquela ideia até daquele carnavalesco que eu me esqueço o nome, de quem quem gosta de pobreza intelectual, tá ligado? A gente gente a gente A gente gosta da quebrada, da periferia, da favela e, e de, tu, de tudo isso por uma questão social. As pessoas que a gente ama tá ali. Ela que moram, meus irmãos e meus amigos, e a maioria por aqui se parece comigo. É, eu, eu, tipo, eu, não é que eu gosto de morar do lado de, de um esgoto a céu aberto, de morar num bairro onde o busão não passa, tá ligado? Ah, mas Porra, você... o Cauã tá aí, mano. Caralho, ali é mas foda. Chegou. Que ah, resposta, agora. Mas aí você pode...
0: O Saba mudar vai pra, ter que melhorar pra... agora.
1: Pois é. Você
3: pode mudar pra beira do Rio Pinheiros pra morar num esgoto a céu aberto também, pô tem várias maneiras é, de São Paulo. É, eu trabalhava eu,
1: eu até eu até brincava quando eu trabalhava na, na, na Vila Olímpia ali eu falava caralho a gente luta tanto para sair do lado do esgotação aberto e aí você vai trabalhar no lado no lugar chique do lado do esgotação aberto que é a estação Vila Olímpia tem uma estação de tratamento ali fede demais no calor irmão e é, e é muito louco isso né mas é mas é isso tipo a gente não quer ficar ali tipo mano o triplex para coroa é o que malandro quer não o triplex né, o, em si, mas eu, eu, eu não quero mais morar no, no bagulho nesse, nesse, nesse lugar aqui, eu, quero, eu só quero essas pessoas eu só quero esse samba eu só quero esse rap, eu só quero essa vibe desse bar mas eu não quero esse espaço esse espaço tem que ser destruído a gente tem que construir outras coisas ali, tá ligado? O, o, a fé, porque até no lixão nasce flor eu, eu, eu quero que o lixão seja extinto eu quero que só tenha um jardim ali, irmão esse é, é esse é o lance que, que é para além do, do sonho tipo óbvio que isso está atrelado ao dinheiro porque eu também não posso esperar só a transformação da sociedade para viver bem porque esse é um bagulho muito louco e é uma cobrança que fazem em cima dos pretos que, que são que, que são militantes e aí dos rappers por tabela que é isso quantas vezes já não já não chegaram para mim falar ah mas também né agora você tá pampa, e não sei o que, é, irmão. Você queria que eu ficasse esperando o, o bagulho para viver bem? Você quer que você quer que eu, que eu, que eu crie minha filha o, o, que, que, o, o, enquanto eu luto por uma educação pública de qualidade para todos, que é diferente dessa, dessa classe média que quer se excluir? Eu quero incluir. Mas, mano, se eu puder pagar um bagulho mais da hora para minha pequenininha, enquanto a gente ainda não, não, não chegou no, no socialismo, eu vou ter que fazer, porque ela vai ter que competir, ela vai ter que ir pro mundo, eu vou ter que assumir uma postura de competir com os brancos também, eu vou ter que assumir uma postura de também ganhar um dinheiro, de também fazer um bagulho, e, 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 esses, e, esses, e esses códigos, eles estão de forma mais explícita ali no Nada Como Um Dia do que estavam antes. E aí depois no Cores Valores, em outros lugares, eles, eles vão estar mais explícitos. Tipo, não, eu quero a plenitude, a plenitude humana. E não se atinge a plenitude humana na miséria. Tá ligado? Não se atinge a plenitude humana na miséria. Ponto. Ponto. Tá ligado? Vocês querem o Brau morando num barraco de madeira. Tá ligado? E nessa época, onde vocês estavam, o que vocês deram, agora vocês estão de olho no dinheiro que eu ganho, no carro que eu dirijo. Isso está para muito além... Do, de uma mera ostentação, e até a ostentação dá para se compreender por isso, né, de uma busca da, da, da plenitude, né, se, se, se em São Paulo Deus é uma nota de 100, o MC Guimé vai contar, vai contar os plaquês de 100 dentro de um Citroën, porque ele está com Deus do lado dele, ali no banco do carro, entendeu, o, porque, porque ninguém quer viver desamparado, né, e o, e o dinheiro é esse amparo, é esse amparo divino, inclusive, né, o, e, e todo, todo. E aí isso vai pro Jesus chorou, que aí também já, já, já entrando na obra, né? O, e todos os meus manos, inclusive mandar, mandar um salve aqui para o pessoal que, que, que entrou aqui e que está que seguindo a gente, Camila, Maria FM, F0 DJ, que é meu mano, DJ F0, foda, sujeira brasileira, sangue bom, senhorita Almeida, que é a Tainara, lá do Perifacode, aí esses dois. Mi, são, são pessoas que eu troco ideia, né? A Tainara e o, e o F0 são, são, são pessoas pretas que também conseguiram ter um, um, uma mobilidade social aí a partir do, do trabalho e tal. E mano, é gente que Jesus chorou, bate do jeito mais pesado. Todo preto que virou meio classe média, porque classe média do Brasil é só não passar fome e poder ter uma internet de um acesso bom, poder pagar as contas, né? Que é o que nós não tínhamos, né? O, mas todo preto que atinge esse espaço ele entra nessa crise, nessa contradição. E aí, agora eu tô traindo? Agora eu tô traindo minha quebrada? Ou oh, isso daí foi tema de terapia para mim, mano, por anos, ainda é de vez em quando. E aí, mano, mas eu não tô mais na minha quebrada, mano. Mas eu não tô mais como não sei quem, eu não tô mais porque você sente que você tá traindo. Porque o pro, 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 pro trabalhador no geral, mas pro, pro preto para a pessoa preta em específico, a gente é colado àquele lugar. E, a gente, e, e não é permitido para a gente. Aquele é o lugar de preto. Aquela é a arte de preto. Aquelas são as profissões de preto. Aquele é o, é o máximo que o preto pode chegar. tá ligado? É, 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 é aquilo. Né? E quando você transcende isso, seja na arte, seja profissionalmente, é, enfim, em qualquer campo da vida... Você, você, você se diverteu o bagulho. Você já não é mais um preto aceito. Aí você é um traidor, você é um vendido, você é o caralho a quatro. E acho que Jesus chorou, versa muito sobre isso, tá ligado? Versa muito sobre essa, 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 essa contradição que é imposta, que não, nem necessariamente... A contradição não é, não é, não é nossa, não é, do, não é do indivíduo, é do capitalismo tá ligado? E aí, foda-se, é uma contradição do capitalismo e a gente vai resolver derrubando o capitalismo.
0: Foda, foda. Vocês querem falar um pouco ainda? Uou, o Arthur já chegou? É... Salve, Arthur. Eu só, agora eu só consigo cara, pensar não, em eu, uma eu coisa, quando, que, quando eu, ele acrescenta o... O
4: Júnior meteu, meteu a punchline, vamos dar as boas-vindas pro Arthur aí, cara. O Júnior meteu a punchline.
2: O louco, e aí, Vão É aí, demais, Arthur. E,
5: assim, e aí, tá Arthur? E aí, mano? Pera aí que eu tô desligando o som aqui do YouTube zero, aqui. Ela tinha, foi um fone. Beleza. Agora foi. Foi
3: um, um fone aí? Foi?
5: Não tenho, mano.
1: Não, mas tá da hora, Opa, seu áudio. Tá bom. Tá bom, tá bom.
5: Tá tranquilo. Salve, salve todo mundo aí, mano. Saudade dos que eu conheço, dos que eu não conheço, espero conhecer um dia também.
0: Com certeza. Bebe. Porra, Arthur,
5: que saudade, velho. Ô, Mas, mano, é esse é cabelo, com
3: cabelo você branco meu chapa. Você tá o um Molon, hein?
5: Eu tô, mano. Porra, <risos> é, a, é a vida, são as preocupações Porra, da vida, né? Arthur, do cabelo
4: cara. branco, mano. Ô, Arthur, primeiro, Porra, Arthur. mano, parabéns pelo livro. Rapaziada, o Arthur lançou um livro aí pela Cobogó a respeito do sobrevivendo no inferno. Quem puder, uh, uh, tiver interesse. Na obra dos Racionais, eu acho que vale a pena demais uh, ir atrás desse livro aí, certo? E legal pra caralho. Conta um pouco aí pra... Foi inspirado por ele ter feito esse livro. A gente sabe que o Arthur gosta pra caralho do nada como um dia também. A gente falou, cara, vamos falar do nada como um dia, né, cara? Porque o Arthur falou as coisas já do sobrevivendo, enfim. Pode ter um monte de coisa pra debater ou não, mas vamos, vamos falar de outra coisa, né? E foi meio isso, cara. Conta um pouco pra nós aí, Arthur.
5: Cara, tipo, minha, minha, eu, 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 escre eu conto isso, inclusive, no livro, né, no Sobrevendo no Inferno, eu não escondo, que no disco o predileto é o Nada Como Um Dia Após Outro Dia, na real. Sim. Mas me, chama me chamaram na missão para fazer o do sobrevivendo no Inferno, e eu falei, firmão, tô acho até mais apto para fazer do sobrevivendo do que do Nada Como Um Dia Após Outro Dia. Confesso que eu não, não sei se eu teria... teria e iria abraçar a ideia de fazer o nada como um dia após outro dia, porque eu acho que é um disco mais complicado, cara. Ele tem mais camadas, é, é um papo que eu não sei se eu conseguiria levar. O sobrevivendo no inferno, eu acho que eu dei conta, porque o pessoal que está lendo está falando bem. <risos> então eu tô, tô acreditando que o livro cumpriu, está cumprindo sua missão na Terra. Mas eu acho que é assim, é uma, é uma leitura, né? Possível do Sobrevivendo no Inferno, dentre outras milhares de, de leituras é, plausíveis sobre, sobre aquela obra. Acho que assim, é uma obra-prima, mas o Nada, Como, o Nada Como Um Dia Após o Outro Dia é uma obra-prima também, e eu acho assim. Eu, eu vi que vocês ficaram ali meio, meio é, falando assim, não? Eles se, se comparam e tal. Eu acho que não, cara. Eu acho na real mesmo, de verdade, assim, falando aqui entre, entre brothers, assim, eu acho que o nada como um dia após outro dia é, é outra substância, cara. É, é, tipo, inclusive porque ele trabalha com os motes, a maioria dos motes que estão sobrevivendo no inferno são trabalhados também no Nada Como Um Dia Após Outro Dia, só que com uma lente de aumento, cara, muito fodida, cara, assim, tipo, tu, tudo que, que a gente imaginava que não era possível repetir, fazer ou fazer melhor no, no Sobrevivendo No Inferno, os caras vão lá e metem a panca e fazem melhor no Nada Como Um Dia Após Outro Dia, cara. Eu acho que... Tem é uma diferença de substância mesmo, assim, são duas obras-primas, assim. Eu acho que, que para mim, facilmente são discos que entram num 30 a mas... mais da música, na, da música brasileira, para mim, os dois entram, assim, cara. Eu concordo com tem, você, cara, se... mas tem, tem, tem uma
4: coisa de escala, aí, de escada aí também, né, Arthur? Porque, por exemplo, tem, a, tem. Coisa, a coisa da cadeia é colocada no Sobrevivendo no Inferno de uma maneira tem uma música inteira de 11 minutos sobre isso pelo menos além de todos os outros papos que perfazem e no nada como um dia isso é colocado numa conversa telefônica e em outras citações que vão sendo colocadas ali né tem uma sintetização. mas assim essa síntese só foi possível porque tinha o bagulho o bagulho antes se não tivesse o diário de um detento se eu tivesse sobrevivendo é, é, então elas são obras que conversam
5: muito né cara mas Aproveitando o mote do nome do programa, eu acho que assim, o que acontece no Sobrevendo no Inferno é que ele trabalha com, com, com situações, ou assim, ele, tá, ele, ele, ele cria é situações, ele cria mundos assim que são tão em crise. Assim, é um momento de crise mais, mais, mais é, afrontoso. Assim, é o que é trabalhado no Sobrevivendo no Inferno. O, não nada como um dia após outro dia é a perspectiva dos caras passando, já passaram por essa crise e estão dando continuidade na, no rolê, entendeu? Eu acho que, inclusive, essa entradinha do disco, cara, ela é meio dialógica com o próprio Sobrevendo no Inferno, porque o resultado final do Sobrevivendo no Inferno é que é um disco pesado, mano, tiros, assim, troca de tiro pra caralho, não sei o quê. Aí, nada como o um dia após o outro dia, começa com os tiros ali, na, no, no, fica a impressão assim que é numa madrugada, né, no raiar de um dia, e aí depois já vem o cara dando papo do dia começando, o cara lava a sua cara na pia, sabe? Nada como outro, um dia após outro dia, é tipo dando continuidade no rolê, entendeu? Eu acho que o sobrevivendo. Que... Fala aí, fala aí, fala aí, Tem. termina. termina aí. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia
4: só falar. É uma anedota, cara. Eu ia falar que essa linha do, do lava, o rosto nas águas sagradas da pia me estragou, cara. Porque toda <risos> pia que eu vejo. Para mim, já, eu como não, não sou batizado, não tenho a menor experiência em igreja, porra de ma... eu vejo qualquer pia, eu quero, eu quero lavar o rosto na água da pia, que eu acho que vai ser da hora. Eu já fiz isso na, 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 numa, numa, numa pia de, de lugar comum do WeWork, que meteram reclamação na firma. É, é foda, bicho, é foda, me estragou. O...
2: Sim, Esse eu, é, eu, vou, eu vou só... Não, eu... não eu, ia, eu ia só aproveitar a deixa do, do Mali... É, não, que essa é uma coisa que a gente chegou a conversar nas reuniões que nós tivemos antes de, de gravar e tal. Que é interessante como o, o, o Sobrevivendo, ele é pesadão e ele é, na verdade, um disco que registra uma época de, de euforia e opulência ali, né? Tipo, aquele primeiro mandato da FHC, Plano Real e tal. E ele chega e fala, cara, não, tipo, não, as coisas não estão boas. É. E aí, no período de crise quando cai a ficha de, cara, tipo, a economia tá surada, estagnada e não sei o que, apagão, ele fala, mano, não, tipo, uai, você tem que seguir vivendo, cara, você tem que seguir tocando sua vida, tá ligado? Nada acabou, tipo, são, são discos que, que fazem um registro, é, um, um registro da rua que, 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 que dá real mesmo do que a gente tem como, como que era o um registro da história, né? Tipo, são, são discos que, na verdade, na época que tá tudo, tudo bom, o, é o disco que fala que tá tudo mal, racionais. Aí, na época que tá tudo zoado, o disco fala: Não, cara, toca a vida, as coisas vão passar e tal. Que é o Nada Como Um Dia. E isso é muito foda, eu mantendo ali do, da arte muito absurdo.
3: O, o, eu só queria dizer uma coisa rápida nessa comparação aí do Nada Como Um Dia pro, pro Sobrevivendo: é que a chave pro Nada Como Um Dia é Fórmula Mágica da Paz, que é a última faixa do Sobrevivendo Inferno. E a chave para o Cores e Valores é da ponte para cá, que é a última faixa, nada como um dia após outro dia. Se você não usar essas chaves para interpretar os dias, você vai sofrer muito mais. Com certeza. Mas usa elas para você sacar, porque eu acho que faz muita diferença em como você vai ver o mundo. Mas, Arthur, por favor, fala um pouco mais, cara. Eu estou aqui querendo ouvir, porque a gente é, é muito papo, né? Arthur, uma coisa falando de dar Ponte para Cá, eu lembro que você foi um cara que me abriu muito a visão do, do, do Nada Como Um Dia, porque é um disco que a interpretação full que eu tenho dele hoje foi um pouco tardia. É, foi na época que eu tava saindo do G1, assim, eu tava muito ruim, tava rolando a ressurgência no rap, e aí eu fui estudar mesmo Nada Como Um Dia e entender, como o Vini falou também, que ele fez isso depois e tal. E uma chave que você me deu muito boa é sobre como dar Ponte para Cá é, mostra a diferença geográfica de São Paulo. Real, alguém tinha comentado mais cedo aqui como... Puta, será que é fácil para as pessoas fora de São Paulo entenderem o Nada Como Um Dia? Eu acho que mudar para São Paulo me ajudou muito a entender o Nada Como Um Dia. Eu sei é que verdade. ele é um disco mais ouvido racionais do Brasil inteiro, mas ele é um disco... É a obra mais paulistana de arte de todos os tempos, na minha humilde opinião. Mas é doido,
4: que achar... traz uma força... Sim, que transcende que transcende, porque ele chegou em todas as periferias do Brasil, ele toca até hoje, é, em, em, qualquer, em qualquer situação de privação né, que o brasileiro se encontra, ele consegue se identificar com isso, mesmo que ele não tenha acesso a todos os códigos. Por isso quando o Vini falou da vontade de entender todos os códigos, sim, dá, dá, dá. Mas isso para mim é secundário. Né? Acho que a força da obra é muito mais interessante, porque germinou, mano, é, é aquela rima do Black Alien, né? É... é, é... Mas que é? Permanentemente deixando a mente da molecada prenha, sabe? Ele fez é isso. isso, né? O mesmo sobrevivendo do inferno fez isso, assim, ele quebrou o realismo capitalista nesse sentido já, porque ele, ele deixou todo mundo grávido de ideia, saca? É um, é um Sim. troço Sim. maluco de você imaginar o mundo, de você... Porque a hora que você entende o mundo, você consegue imaginar o mundo também, né? E você pode estar entendendo o seu próprio mundo ou o mundo do outro sem entender a alteridade, enfim. Desculpa cortar. Sim, mas, sim o, o, não, é, não, tem esse efeito só... que
0: o Gonzo falou. Quando você, vai, quando você chega em São Paulo e descobre que do centro para o extremo da Zona Norte é três horas e que, e, e que ali tem, sei lá, um céu da Marta, tem a quebrada de fato, favelizada, e tem, sei lá, condomínio de luxo, tudo, tudo misturado. Eu lembro quando eu fiz esse caminho e cheguei lá, eu falei, é, cobra aí o Haddad, porque ninguém entende isso aqui, é impossível entender essa, essa selva aqui, e aí, aí você fala assim, é disso que aquela música tá falando, então essa sensação bate <risos> mais, mais forte, né? Mas é, então, sim lógico.
3: O, o Arthur, da Ponte pra Cá, é, 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 ele fala assim, não, cara, o desenho que explica o Da Ponte pra Cá é o desenho do chamado Centro expandido de São Paulo, que é a área que você pode, uh, que, que é aquela área que uh, tá, tá sob rodízio, Óbvio que mudou mais depois de um tempo, hoje é entre isso. Entre as né? marginais. O tatuapé e tal. Não só entre as marginais, então, mas o, o desenho o está desenho, entre as marginais, mas para a Zona Sul e para a Zona Leste também tem um desenho. Porque para a Zona Sul, até você é. chegar na Zona Sul do Prau, você é pra vai, né? pelo Ita... pelo vai passar pelo Itaim Bibi, você vai passar por Moema, você vai passar pelo Campo Longinho. Belo. Vai, vai passar... O Morumbi está ali do lado, né? grudado com com, com Paraisópolis. Tipo, e aí esse desenho que você deu foi uma chave muito importante para mim, Arthur. Eu queria entender como foi sua interpretação, como, né, paulistano de periferia e a sua relação com o tal,
5: para você entender o nada como um dia. Cara, te, tem um tem um lance assim porque eu eu atualmente sou do interior, né? Sou suburbano do interior, periférico do interior mas eu fui periférico de Santo André, ali, divisa com a Zona Leste, assim, e eu fui criado entre Santo André e o Parque São Rafael, né, que é mais ou menos ali a área dos caras do D Menos Crime e tal, era mais ou menos ali por, aí, por, aí, por essa área. Então, a, a experiência, cara, e, a, e rolou um lance comigo muito foda, que foi quando eu entrei, eu entrei na USP em 97, e aí eu fui morar, depois, depois do primeiro ano, é, situação financeira ficou meio difícil, eu fui, fui morar na casa das minhas tias, no Parque São Rafael, para ir estudar na USP, então eu atravessava a cidade, cara, eu morava no extrema Zona Leste entre, divisa com Santo André e Mauá, e atravessava a cidade para chegar na, na USP às sete e meia da manhã, cara, então, e eu saía 10 para cinco, cara, eu saía 10 para cinco do Parque São Rafael, que era num ponto final, divisa com São Mateus, exatamente, a área do Nato PK, exatamente, hoje. E o. Divisa com São Mate... Divisa com São Mateus e eu morava. Só que eu, onde eu morava era o ponto final do ônibus para chegar nesse rolê, cara. Era do lado do ponto final. Então eu chegava, sentava 10 para 5 da manhã, esperando o primeiro ônibus sair em direção a. a... Terminar o Carrão, eu acho. Era o metrô Carrão que eu acho que fazia a baldeação. É, ali ali é, é metrô Carrão. Geralmente
1: os ônibus saem dali e vão para o Carrão.
5: É, isso aí. É isso aí, metrô Carrão. Cara, era um... É, mais era um... E é longe pra caralho. É longe pra caralho, e é, é um périplo, cara, se atravessar a cidade fazendo esse circuito. Então, ali, cara, eu comecei a ter um monte de brisas sobre, tipo, sobrevivendo no inferno, e depois o nada como um dia após o outro dia, de fazer esse rolê. Eu fiz seis meses, né? Morei seis meses na casa dessa, dessa, dessa minha tia, e aí eu fiz seis meses desse rolê, cara. E era foda, cara. Era tão foda que pra, não dava para eu terminar a aula 11h30 da manhã na, na USP e ir para casa almoçar. Então, eu almoçava no, no bandejão da USP e eu falava, se eu voltar para casa agora, eu não volto mais para a USP. Aí eu ficava na USP estudando, ficava ali fritando na biblioteca. Ali. Foi, foi uma época até que eu tive bastante contato com uma leronca também, ali de rolê no, no bosque ali da, das ciências sociais. E, e aí, tipo. É, é... é cara, e no, e no café ali, né,
4: mano? E no café, e de trocar ideia de música, trocar ideia de disco, né, cara? Trocar, total, trocar ideia
5: total da vida. Da vida, e, e aí, nesse rolê, eu ficava até sete horas da noite, cara. Na, na USP, porque aí era quando o trânsito já estava começando a ficar melhor, aí eu falava, beleza, agora dá para eu ir para o Parque São Rafael e não pegar um trânsito monstruoso, cara. Então eu passava meu dia inteiro, cara, de, na USP, cara, tipo, ficava lá preso na biblioteca, estudando e brisando, com, conversando com os brothers e tal, mas eu ficava o dia inteiro, cara, na na, 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 na para depois atravessar a cidade de novo e atravessar a cidade à noite também era um outro rolê, eu tava até contando para minha mãe esses dias que tipo eu peguei esse, esse ônibus que dava no ponto final onde minhas tias moravam, era um ônibus pro Rodolfo Pirani, né, que as minhas tias moram no Parque São Rafael, divisa com o Rodolfo Pirani, bem na divisa mesmo com o Rodolfo Pirani, e esse ônibus o ponto final dele era ali perto e um dia eu dormi no busão quando eu acordei ah, o, cobrador, o, o cobrador falou, cara, você deu uma sorte do caramba, roubaram todo mundo no ônibus tentaram te acordar, você não acordou os caras não te roubaram Tipo, era, era esse nível de que salvou
1: porque eu tava dormindo,
5: mano. <risos> <risos> que
4: fita, ah, desculpa, meu. eu achei muito engraçado. Cara, é, a, USP tem, a, USP tem, a USP tem essa coisa autocontida mesmo, né, Arthur? Que mesmo pra quem. Uh, nessa época, eu tava morando na, na, na Antônio Carlos ali, travessa da Augusta. No começo eu tava morando no Aroxhi, depois eu ta, mudei um pouco mais pra cima. E mesmo.. Pra mim era, era impossível uh, 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 você ir pra lá e, e voltar pra depois voltar, a menos que você tivesse um carro, era uma coisa, não dava, você tinha que ficar lá, né? E aí você tinha que comer o bandejão, e aí você ficava no café da Fefeleche, descia pra tomar um negócio na ECA ou, ou, ou na Química, enfim, era, 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 essa, era muito bom, mas também tinha dia que era sofrido, né, mano? Tinha que era ah, sofrido,
5: é? né? Tipo, era sofrido, cara. E comer bandejão, almoçar e jantar bandejão é foda, né, mano? tipo é, não, não é então, não, não... Nessa época aí, nessa época aí, eu, eu,
4: eu, eu, eu não chegava a jantar, que eu conseguia voltar para casa para jantar, enfim, eu trabalhava de noite, tinha que fazer de
5: noite, então eu conseguia. <risos> Estão falando aí, eu gastava 5 horas por dia pra, de condução para ir para USP, era isso, para ir voltar, é. tirava 5 horas do meu dia, mano, dentro do busão. Eu lia para caralho, cara, era uma delícia, porque eu não tenho um programa para ler em movimento. Hoje, né? eu lia pra caramba, cara, nesses rolês, assim, eu lembro de livros em particular, assim, que eu terminei o livro dentro do busão, indo e voltando nesses rolê perto do Coração Selvagem da Clarice Linspector, eu lembro do livro, lembro desses rolês de busão, que eu li o livro inteiro nesse, nesse trânsito, cara, de busão e metrô. Então, era, tipo, era louco, cara, e, e, e fazer esse périplo aí diário me ajudou a entender pra caramba o, o disco nessa perspectiva que o Gonzo falou, que depois eu passei pra ele, assim, me, me fez todo o sentido do mundo, cara. Pode crer, eu te dei a coleção do Funtman. mesmo.
4: Queria...
5: <risos> o Gigi tá falando. É... Aí, ó. O pãozinho também
4: não é, é um problema o, 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 o Akawa lembra dos pãozinhos <risos> eu, queria, eu queria aproveitar eu queria não sei, assim, não sei o que vocês acham assim, mas eu queria é. uh, acho que vocês devem ter mais, pergunta, mais alguma pergunta para o Arthur assim, uh, mas eu queria aproveitar para a gente poder uh, falar sobre uh, porque tem uma coisa importante no seu livro Arthur, que é a pesquisa que você fez de como foi a repercussão do sobrevivendo no inferno na época Uh, eu, da imprensa. Eu queria
3: deixar isso. Uma pro, coisa que a gente falou. Eu queria deixar, um deixar isso, eu queria deixar então, isso pro, pro proibidão.
4: É disso que eu vou falar. <risos> é, disso, é, 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 é
5: disso que eu é vou falar. Proibidão é. mesmo.
4: Então, uh -huh. acho, que, acho que eu queria esmiuçar isso um pouco mais do proibidão, que foi uma coisa que a gente começou a falar aqui no começo da transmissão é, sobre essa coisa do, na, do nada comum um dia, da crítica de rap, a crítica que tinha que falar de rap em geral, proibidão hoje. É a hora que a gente vai ficar só na, na Twitch e não fica no ar, porque isso vai ficar no ar no YouTube, depois vai entrar no Spotify, mas o proibidão é, é a hora que a gente não tem medo de processo é, de, do, do, da polícia. Acho é, que hoje é,
0: conheceu a nossa fase só proibidão, então é, tem isso. É, é
4: ele já colou em vários. E aí, o bagulho é o seguinte, cara, é, eu queria falar a gente, talvez, fazer as, as, as perguntas finais, as considerações aí pro Arthur, a gente poder ir proibidão para entrar nesse papo. Que eu acho que é importante, em homenagem à demissão do Alexandre Garcia da CNN e do mano. Manhattan Connection vazada da cultura uh, depois Muito de nove meses. Demais. Tudo que outro. lindo. Que
0: maravilha.
5: Eu fiquei meio em crise quando vocês estavam falando, assim, eu fiquei meio perdidão, cara, que eu fiquei acompanhando a repercussão da morte do Ota, cara. Ah, saudoso editor de Médica
4: Salve, Otá. Boa, importante. Salve,
5: foda. Né? Né? Pra
4: caralho. Ele assim. fez, é. é. Eu, eu, pô, o, editor da, lugar. o editor clássico da Médica Não. né, cara? O editor clássico. Cartunista, fodão, fodão, cara. Ele teve uma morte meio João Antônio, né? Encontraram o corpo depois de cinco dias no Rio, no apartamento. Sozinhão, fim de vida sozinho, né? Foda.
3: Tá, Levando é, para o Proibidão nisso
4: depois, né? sim. Eu vou, eu vou trazer. Eu acho que eu tenho,
3: eu tenho um livro autografado até pelo Ota. É, preciso verificar se está aí.
4: Mas, Arthur, excelente né, tirou mais, né? Otacílio, o Tacílio. Otacílio,
5: otacílio tá é. Mas Arthur,
4: <risos> antes da gente
3: chegar no Proibidão para falar do Ota e tudo mais. Como foi o, o nada como um dia para você? Onde você estava? O que, que você ouviu? Qual foi? Como você pegou? Quanto tempo demorou para você sacar que o Brown falava tinha nove personagens? Jesus chorou? Como é que? Como foi
5: esse caminho? Cara, esse disco assim para mim eu chego, chegou no momento que eu estava meio em, em crise assim particular assim porque eu tinha abandonado a USP, né? Tinha largado porque eu estava trabalhando na Conrad, né? Eu falei, mano, já tô trabalhando com um livro, eu não preciso mais terminar a faculdade de letras. <risos> minha lógica retardada de moleque novo foi essa. <risos> e aí, como eu mora tava morando na Vila. Eu tava morando na Vila Buarque, cara. Era maior rolê pra chegar na USP também, cara. Tá? Aquilo tava acabando com a minha vida, ter que trabalhar durante o dia na, na Conrad e ir para a USP à noite, aí eu transferi meu curso para o noturno. Aquilo tava puta, fudendo com a. Com a, com a minha vida de um jeito, cara, eu já estava trabalhando no que eu queria, eu falei, mano, não preciso mais dessa faculdade, foda-se, meio que toquei o, toquei o foda-se para ela, mas é, eu estava nesse momento, assim, tipo, de, de transição, assim, de finalmente estar tá num trabalho que me dava alguma segurança, assim, porque até então, eu vivi só de perrengue, né, cara, tipo, vida de universitário fudido, morei no cruz, três, três quase três anos no Crusp. tipo, vivia naquela miséria fudida de, de, de cruspiano característica, assim, tal, e aí, quando eu fui para tava trabalhando na Conde foi o um momento que eu casei, né, que é com, com a minha ex-mulher e tal, e aí rolou que assim, a repercussão do, do, do Nada Como Um Dia Após Outro Dia foi muito louco, cara, porque foi pegando um momento de, de crise assim, da minha vida, assim, foi crise atrás de crise, e foi um momento legal.
0: Assim, <risos> três vezes foi, crise.
5: Três vezes crise, né? <risos> e foi
4: um momento Bom, legal. Teve fez... teve esse momento. Eu estava falido, acabou o acabou um namoro, puta, foi uma bosta.
5: Foi... Eu lembro, mano, porque eu ia, eu eu ia falar isso. Foi um, foi um momento que a gente, tipo, que a nossa amizade ali criou raiz mesmo, assim, que a gente falou, puta, somos, somos truta mesmo, tal, e aí a gente começou a confabular, inclusive, coisas que a gente fez depois junto, assim, tal, e a gente ficava trocando ideia desse disco loucamente, cara, eu lembro de colar na tua casa, a gente ficar brisando, tomando, tomando goró e falando desse disco, assim, ficar duas, três, quatro, cinco horas, trocando ideia desse disco, então assim, perceber perceber esse negócio das várias vozes foi muito nessas conversas na interlocução com o Maleronca, cara, trocando ideia com ele e falando mano, olha isso que louco, cara, olha a quantidade de vozes que tem nesse som. Aí a gente ficava fritando né, né, nessas paradas, assim, foi tipo a repercussão dele assim, ali por 2003, 2004 foi quando eu comecei, quando pegou pegou vício, assim, para mim, assim, sabe, de sacar para valer o disco mesmo. A primeira, assim, a primeira, a, a, eu tenho uma relação muito forte com esse disco por causa do som da vida é desafio, mano. Isso é muito louco, cara. Não, não vou me adentrar muito no, 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 na, no porquê particular disso, mas, assim, cara, é o maior... Assim, o rap brasileiro tem vários momentos que, de autoajuda, que eu chamo ajuda, entre aspas, né? Estou sendo meio sacado. Mas é o Vida, Vida Desafio Mas, é o maior, é o maior o cidadão, som mano, desses vários eu... sons de autoajuda que tem no rap nacional, é o maior de todos, de longe, cara. De longe. E assim, você pode o da tem esse som, o Dexter tem, vários, cara, vários grupos de rap nacional, o MV Bill tem, vários desses grupos tem esse, esse som que eu falo, que é o som da autoajuda de, de quebrada. E essa autoajuda de quebrada do Vida Desafio, mano, tipo foi assim teve um, um momento assim paradigmático meu assim que foi foi salvador assim por por, por assim dizer e, e eu acho esse som cara tipo a gente tá, eu vi vocês até falando assim que o, o, o maleronca fala assim que o ed rock não cresce muito e é verdade eu concordo mesmo com, com isso assim o mc que ele é ali no sobrevivendo no inferno mais ou menos que ele mantém mais ou menos a mesma a, 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 o mesmo jeito de storytelling e tal assim é, não, não tem um acréscimo muito grande, mas aí tem a Vida e Desafio, que é esse momento dele tipo, de, de autoajuda de quebrada, que é o grande, a grande conquista dele nesse disco, cara, e, e é muito louco que, que eu tava trocando ideia há um, um tempinho atrás, assim eu fui numa reunião com os amigos meus, aí tinha uns, uns brother meus daqui do rap e tal, a gente tava falando do, do meu livro, mas aí, óbvio, né o papo foi o Nada Como Um Dia Após Outro Dia, e aí, a gente chegou nesse na, na vida desafio, né? E aí, a vida desafio, cara. É um momento que, para a galera da, da quebrada, esse som é, tipo, bateu muito, 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 muito forte, cara.
2: Então, Aquilo isso ali. É uma coisa
5: que eu, isso é uma coisa que
4: eu ia falar, cara. Eu, quando comecei a escrever sobre rap, comecei a entrevistar rappers. E nessa época, eu estava entrevistando rappers, atores pornôs e jornalistas, literalmente. É um tropo do, do é. crise, 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 mas literalmente eu estava fazendo isso. É, é... E, e para entrevistar a galera nessa época você tinha que ir na quebrada deles, né? Então para entrevistar os caras não existia isso de você entrevistar o tig do relato da invasão e combinar com ele no centro ou telefonar, não. Você tinha que ir na casa você do tinha cara. Tinha aqui na do já, que já morava na quebrada. Tinha que no Jacana Picadilha, entendeu? Exatamente. E, e, e o Rosana né? Bronx, né? E, e, enfim, todo mundo. Era, era assim que funcionava a coisa. E, foi, e, e tem a, a parte mais rica de, dessa experiência para mim: era chegar e sair, né? Não era fazer a entrevista. Lógico, a entrevista é. era o que eu estava lá para fazer. Mas você chegar e sair é todo um rolê.
0: E o grau. E, e
4: quando eu digo chegar e sair, é desde o deslocamento até você chegar lá, saber tratar as pessoas direito e saber se despedir direito das pessoas. Isso incluía trocar coisas sobre a própria vida e sobre música. E foi ali que eu entendi a força que o Ed Rock tem e sempre teve nas quebradas. Então, músicas que eram hit no Brasil inteiro uh, e num Brasil mais playboy e tudo mais, quase sempre eram na voz brown. Mas as duas de rock, na quebrada, eram também. Porque tocavam, que... você via tocando, e as pessoas Bate falavam. Muito, filho, é, um, irmão. É, um, é um entendimento diferente, cara. E isso é, é classe mesmo. Isso é uma coisa de classe. É uma coisa de
5: vivência. É muito interessante. É muito interessante. Cara, tem um, tem um lance que eu falo no livro sobre o sobrevivendo no inferno, mas também tem no Nada Como Um Dia Após Outro Dia, e tem no Raio-X do Brasil também, por exemplo. Que é tem, tipo é, 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 um, é um momento muito característico, por assim dizer, de agite próprio, do, da, de agitação e propaganda, que é quando eles falam diretamente para o público da quebrada, assim, sabe? É, sempre temos a partes no som que eles é tipo, quase que eles falam: oh, dá licença, estou tendo essa narrativa aqui, estou levando esse papo, mas agora eu vou levar um papo aqui no reservado com a galera que é a minha galera. E tem, cara, e isso é muito forte, eu até marquei aqui. Que eu vi uma live do Galo, dos entregadores antifascistas, aqui é da Revolução Periférica e tal. Eu vi uma live dele e ele fala, cara, que a citação de Jesus chorou quando ele fala: a gente que acredita, gosta de, de admiro, brigava por justiça e paz, levou tiro. Aí ele fala os nomes. Aí o Galo pegou e falou, mano, aquilo ali para mim foi uma convocação para eu ter que entender mais sobre cada um desses caras, do Gandhi, do Martin Luther King, do Malcolm X, ele, cara... E... Do Marvin Gaye. Marvin Gaye, exatamente, e isso eu é uma... Mar... Martin Luther é, King. Martin Luther King. Isso, cara, é, o mom... é esse momento que... Fa... que que eu escrevi no livro e provou que é real, cara, que tem um momento que quem é da quebrada fala assim, beleza, valeu, entendi, tá ligado? Tipo, te, me, me deu uma ideia aqui que, que eu tô ligado, que é pra mim, e eu vou pegar essa resposta de saber mais sobre esses caras que você tá dando a ideia aí, e, valeu, eu, sabe? Isso, eu, 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 isso é fundamental. Eu, 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 na, no nada como um dia, nada
4: como um dia a, a, pra gente que é fã de Racionais, isso é um papo que... A gente já teve no crise, eu já tive com todos vocês, eu já tive né, com o Arthur também né, na vida pessoal. Isso é um papo de 20 anos de todos nós. Todos nós, fãs de racionais, a gente sempre sonhou com o bootleg, com o pirata, orelhadas do Brown, né? que é só as coisas que o Brown fala, os discursos dele. Vice, a, gente, a gente
3: a gente, agitou essa porra para tipo, ver se alguém fazia vezes se uhum. juntava. Uhum. Eu, eu projeto uhum. até hoje que eu quero escrever é, em edital. Vai ter que
0: fazer.
4: Escrever e, em edital na moral, o Arthur, assim. Não sei por que só isso, isso até hoje. Só que isso que o Arthur está falando é muito interessante, porque hum. não nada como um dia tem uma genialidade dessas intervenções meio faladas do Brown, e da hora que ele está dando um papo entre as rimas, né? Que é musical que ele faz de uma forma musical, que não é que nem ele faz no show, que é as orelhadas, mas tem uma síntese, uma síntese de orelhada ali que é um troço, cara, que é a mais, assim, o, 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 o balanço com que ele faz, é, é, sei lá, eu acho que o Bugnip vem daí, tá ligado? Porque é ele dando uma ideia de canto de orelha, só que aí no Bugnip ele vai mulher. falar de mulher, né? com as mulheres, Pode né? Mas, 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 cara, é, é, fala, meu amor.
1: Não, termina, depois eu falo Não, terminei, é isso Tem um lance, tem um lance o... que é muito louco Que eu, que eu lembrando aqui o, o, desse, desse bagulho que o Arthur falou E aí você, você referendou aqui E o, de, dessa, dessa coisa existe, existe, uma, existe o hit E existe o, 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 o hit específico de quebrada e, e eu me lembro muito bem, assim, mano, tipo, eu, de, de uma vez, mas eu já vi isso outras vezes, mas uma vez, né, eu, moleque, assim, e tocando, né, o, o disco, assim, no, no porta né porta-mala aberto, som de um carro de, de um parceiro, né, na esquina, eu, molecão, com 17 anos, 18 anos, por aí. E, mano, os caras estavam ouvindo 12 de outubro, que não é uma música, é uma intervenção do Brown, de vários Sim. minutos. Dele, dele falando de um dia das crianças que o moleque tomou um tapa na cara. Ah, Ganha o quê? Ganha tapa na cara. E pai, aí ele, ele vai fazer Um... To, todo um discurso ali, né? Porra, quantas famílias não, não se fuderam por isso? Quantos caras não estão na cadeia? E o caralho a é quatro e pá, 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 E mano, a rapaziada tomando um, um vinho, tá ligado? Esses vinhozinhos de garrafa de plástico, o São Tomé, sangue de boi, o caralho a é quatro. Numa esquina, tá ligado? Ali Quentinho
3: na 2. Cantinho do, tá do Vale chama o atual Quentina do Cantina do Vale, Tom Bosco. Cantinho
1: do Vale. É. <risos> e, e todos esses, atualizado, tá vai pensando. Nós, nós tomando ali e mano, e ouvindo isso. Como quem ouve uma rádio evangélica. Como quem ouve um... um como, como quem, quem bota. E, e nos Estados Unidos tinha isso. Os caras até lançaram em vinil uma vez. Os discursos do Martin Luther King em vinil. Que era para os DJs riscar. E, e, e era um bagulho tipo, não, a gente quer ouvir um discurso do Brown enquanto nós está aqui entre nossa rapaziada. Olha, olha, olha o poder desse bagulho. Esse bagulho nunca vai tocar numa rádio, nunca vai tocar em lugar nenhum, porque é só um discurso. Tem um fundo musical, mas não tem nenhuma rima, não tem nada, é só um discurso esse, especificamente. Nos outros, né no Vida Desafio, no A Vítima lá do, do Ed Rock também, que também é um bagulho que bateu muito forte, que ele conta uma história dele. Né, de, de quando ele, ele passou por um acidente de carro ali e tal, que vitimizou... Corajoso pra caralho. O acidente, cara. e, e, e essas coisas pegavam muito... E, mano, a rapaziada escutava isso junto, como quem, tipo, mano, bota uma... O, o, minha vizinha aqui, ela bota a rádio católica pra ela rezar o terço junto. Todo dia lá por umas cinco e pouco seis da tarde, tá ligado? E é quase isso. Só que é os vagabundo ali tomando uma, fumando um baseado, trocando uma ideia e falando, cara, essa ideia é foda enviado viado. Tipo, olha como
0: os caras cestaram Não é por acaso dizer, que o, homem, o olha... homem é o podcast número um do Brasil,
2: é... hoje, né? E, e, e é maluco, cara. Eu
0: disse, irmão.
2: Que que é uma coisa também que eu, que eu escutando o, o sobrevivendo e o, o... Como um dia, me uma ficha muito de como, na verdade, a linguagem radiofônica é muito presente, assim é quase como se fosse uma transmissão de rádio assincrônica, tá ligado? Não, tipo mas é que, é que é
3: literalmente uma rádio, é é exigoso, é. É. É, é, rádio
4: negócio. É, é é, é. É isso é uma coisa, isso é, é uma coisa então. que é os caras fortalecendo, fortalecendo uh, uh, essa coisa de rádio comunitária, rádio de quebrada. É isso que os caras estão fazendo aí nessa hora, né? Isso que é, daí vem a coisa, né? Tem uma, tem uma coisa muito interessante no, no. Eu acho que é no, no podcast do Brown com o Drauzio ou com o Lula, não sei. Que ele fala das escolas de samba. Vocês lembram disso? Vocês ouviram isso? É muito uh, foda okay. ele fala, pô, eu tive que comprar uma briga com o Racionais na época, porque. Ah, não, é do é, é da Conc, mano. É na Conca Que ele tá é, falando ele tá de, Conká, perder a raiz, né? De, de lugares de congregação, né? Lugares de congregação, lugares de de troca e que são rodas de... e ela fala: "Cara, Curitiba era meio que na roda de samba, né? Os pretos em Curitiba tal era assim que funcionava". E aí ele fala: "Cara, eu já toquei em todas as escolas de samba, todas as quadras, se eu não toquei, eu vou tocar. Se tiver faltando uma aí, pode entrar em contato que eu vou tocar, porque uma e época pique de a, gente mão. Já tava... a gente não, e outra, uma época a gente já tava uh, com uma estrutura maior, então a gente sabia que se a gente tocasse lá ia ser pior o som a grana, tudo, mesmo nas grandes, mas a gente fez questão. Eu comprei essa briga interna dentro do Racionais para a gente tocar esses lugares, para a gente conseguir falar com o nosso povo. Né? Então, essa noção, né? essa noção. Então, ele sempre sabe que ele está dialogando, né? ele não quer ser Mas ele sabe que ele tem que manter esse diálogo. Isso não é uma coisa comercial. É, isso é a noção de sonho do Brown também, tá ligado? Sim. É, sim. É, Mano, posso sustentar é é um bagulho?
1: Quando eu Vou fazia tentar. um rap, uhum. né? Vou tentar uhum. dividir o mesmo palco que, com Racionais na quadra da Nenê de Vila Matilde, no aniversário do MNU, do Movimento Negro Unificado, num evento que foi de graça, tá ligado? Na quadra da Nenê da Vila Matilde, isso em 2003 ou 2000? É, 2003 ou 2004, acho que mais para 2003, se pá. E os caras foram lá cantar no aniversário do MNU tá ligado? E duvido que o MNU tenha pago alguma coisa a mais do que a gasolina, acho que eles bancaram tudo do bolso. Mas, cara, foram lá num sábado à noite cantar na quadra da, da Nenê. Hoje, hoje perguntou como chamava o meu grupo. Meu grupo chamava Raio X, a gente era de uma banca lá da cidade de Tiradentes, que é um coletivo chamado Coletivo Forçativa, que na época era Núcleo Cultural Forçativa, e a gente fez um, um bagulho da banca, assim, né? O, o, e tal, e aí outros grupos que eram também, Fantasmas Vermelhos o, e, e outros grupos que eram da mesma banca, a gente fez um, um pocket todo mundo junto ali antes do Racionais nesse, nesse dia
5: Fantasmas Foi. Vermelhos O Dígito, pouco o Dígito Rista, 4
2: hein?
1: não era dessa pouco.
5: banca?
1: O Dígito 4 colava com nós, o Dígito, Dígito 4 era de São Mateus, e eles tinham espaço cultural ali em São Mateus do lado do terminal, que toda quinta-feira tinha um baile de rap ali né, uma matinê de rap ali toda quinta-feira, isso também no começo dos anos 2000, nessa mesma época, né? Uhum. No começo dos anos 2000 ali, e a gente tava lá. O mano que era que cantava comigo, o Nil, ele era DJ do, 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 do Espaço Cultural, junto com o Elias, que era do, do Dígito 4 também. tinha Dígito oh, 4 oh. tinha Elias, tinha o Rato, tinha o Bruno, e tinha outro mano que eu me esqueci o nome e tal. Mas Dígito 4 era foda também. Era, era a esquerda do rap do, do, do fundão da Zona Leste, assim, de um, uhum. de um rolê muito específico, tá ligado? tipo Só quem tava Só, só quem Fantasmas Vermelhos.
4: Fantasmas
1: Vermelhos. E tinha outro grupo que o nome era bem menos poético, que se chamava Extrema Esquerda Radical.
2: Pois é, Olha
1: Olha lá. lá. Olá, olá. Olá, é, olá, esse olá, essa...
2: Já fala mesmo. Ele falou: fantasma
1: está nativo até agora. Né,
0: Pô, a gente ah, é o pegar Capriera esse gente. do Dígito
1: 4. É verdade. O Capriera que tá com um trampo novo. O era do dígito 4, ele tá com um trampo novo. É, o mano da, da Elementos falou, e inclusive nem, tá com um trampo novo que é muito bom. E ele era muito parceiro de um mano que a gente perdeu, tá ligado? Que é o Enésimo, né? Mano? Enésimo, o Enésimo lá boa. da UFC, mano. Essa banca hoje citou o Nato PK e tal pode dar ir daí, ir doido. Que é, que é a Obviamente. banca Obviamente. foda, assim, é uma banca foda do... Da... Leste ABC, ali, ali da, da fronteira da onde o Arthur veio, tá ligado? É, é da onde é essa banca. Citou Facção X também, tipo, mano, o, o Ed, tem, tem vários manos ali, pô. Foi minha criação, minha criação política e musical foi com, com esses manos, tá ligado? Ó, Carlos Wellington, tá aí, Carlos Wellington é do ABC, do Movimento Negro também, né? já se trombou quando era mais novo numa reunião por aí, hein, mano? Carlos Wellington. Então, olha, olha que fita, mano. Vários manos que eu tô trombando no chat
0: aqui. Eita, que da hora. Tá... E, Massa maravilha. demais pra variar. Eu vou aproveitar, então, esse momento aí de emoção e depois da ostentação do Júnior para lembrar todo mundo que tá aí na, na audiência que o Cris. Eu já, não, três vezes Crise. Mas o Crise, Crise, Crise... Tá, a gente tá fazendo os podcasts agora também, né? Tô então, quem... Vai lá no feed do telefonema, mas esse episódio vai estar por lá logo mais. Né? Introdução, introdução bit do nave, os papos que a gente já teve que estão no YouTube, esses papos que não são os Proibidões, né? esses que ficam registrados. Então, se você chegou agora, a gente ficou acompanhando aqui a audiência, e vê que o papo vai, as pessoas vão colando com o tempo. Você quer pegar do começo? Pode ver lá no YouTube ou pode ver a versão podcast em breve. E aí, antes da gente ir pro Proibidão, eu queria fazer aquela pergunta meio sacana, assim, com todo mundo, pra fazer, também, pra gente brincar um pouco, assim, pra, pra levantar uma brincadeira aí de verso favorito, momento favorito aí de cada um, brevemente. É, a, minha
3: pergunta, Porque... a minha pergunta de saideira, a minha pergunta de saideira hum. é <coughs> por que o Nada Como Dia Após Outro Dia é a maior obra de arte do século XXI até o momento? Porra,
5: tá, é isso aí, pra, pra mim é nesse Snipe que tem que levantar o papo, cara.
0: Vocês não querem, não querem fazer a brincadeira do verso? Porque não, aí fala, é o... Fala, o ver, fala,
3: fala o verso pra, e o dá verso dá responde dá fazer aí, os aí, dois. Porque, porque o melhor verso explica ou não, pá, mas a melhor obra do século XXI. Qual é a justificativa de que, até o momento, Nada como Dia Pós-Dia é a melhor obra de arte do mundo hoje, até agora no século XXI? tá para nascer. Não tem Kendrick, não tem Kanye West. Eu tô falando de rap, mas não tem literatura, não tem filme, não tem nada que se ah. aproxime. Tem, tem uma galera que chega. Mas que, sim, tenha desbancado o ah, nada como dia é após outro dia. dia. Ponto. Quem quer começar? Quem, 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 quem quer pegar esse desafio?
0: Eu, eu queria, eu eu tô queria pensando começar. Aí, hein? Eu, eu arrumei eu, eu essa pergunta só como... Aí, aí,
4: foi, aí foi a vida desafio, hein? Aí
0: foi a vida desafio. <risos> eu, eu queria começar só para jogar o papo aí que eu tô pensando... A gente falou uma hora mais cedo do, do bagulho é louco, arrepia na hora, que ele né, o, 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 Arthur, o Arthur falou de pessoas que ele cita, né, e eu acho muito legal ele citar o Dimas, que é o, o bandido bom. E aí é uma coisa que eu não, não pensei, tá, fiquei pensando aqui durante o podcast. Então se eu falar merda, é a, é a hora de eu falar uma merda. Que é o seguinte, eu, eu tava ouvindo o papo do Brau com o pastor Henrique, lá esqueci o sobrenome dele. Henrique, Henrique Vieira. Pergunta, o Henrique Vieira. E ele perguntando muito pro pastor a coisa ah, da história de Jesus. E, pô, como, quando Jesus foi reconhecido, como que. Sabe, como que ele virou um personagem mítico 300 anos atrás? Ah, essa de Deus, parte eu vi O Brau pirando muito nisso. E eu achei muito interessante, né? Porque ele, 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 ele tá estudando a Bíblia e tal, e cada, cada personagem, a questão do Jesus negro, por que tem o apagamento histórico e tudo. E pensando na figura do Dimas, que é, é o bom bandido, é o protetor do dos bandidos arrependidos eu, me falta repertório para saber o, o, do Dimas, mas enquanto vocês estavam conversando eu fiquei caçando aqui, porque me levantou essa história, né, e tem essa coisa do Dimas ser o cara que né, pensando na figura histórica de Jesus ele é o primeiro talvez a reconhecer né, a importância, então, eu estou brisando muito nisso, porque ele, ele reconhece o próprio pecado ele reconhece que Jesus tá, tá, tá sendo injustiçado ali esse cara não merece morrer porque a gente, a gente fez um negócio aí que não era para fazer, mas ele, ele não. E ele é perdoado. Né? Então eu, fico, eu tô pensando nessa coisa 3D aí, nessa dimensão do, do cara, né? E de reconhecimento, porque o Jesus mesmo vai, vai morrer como um condenado pelo Estado e tal, uma figura menor, e para ser recuperado aí an, anos depois, décadas, centenas de anos depois, é uma coisa muito difícil de compreender. E aí pensando nessa coisa, difícil de compreender, complexa, que, que se coloca no lugar, pede perdão, reconhece as coisas. A, a obra, essa obra do Brown talvez tenha algum, algum diálogo com isso aí. E falando em maior obra do século XXI, eu defenderia que é, é por, por, por justamente assumir querer comprar a briga mais difícil de todas. Que, como, como falar para que o mundo que o mundo é injusto sem soar arrogante, sem soar vitimista, sem falar, pô, é foda, só propositivo falar, não, é, 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 a, a gente está passando para condenação injusta aqui, mas se essa primeira pessoa, ter, ser que nem o Dimas, na hora, falar, ó, tá acontecendo isso, né, ter essa habilidade de, na hora, no, 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 no dia, reconhecer, não é daqui 10 anos, não é falar, pô, foi foda, votei no Bolsonaro e me enganei, é ter a habilidade de reconhecer as coisas na hora que elas acontecem, e tá aí o registro. Em 2002, o Mano Brown falou tudo que ele falou para em 18 ele avisar. Eu mandar o maior eu avisei da história, <risos> né? É o maior eu, eu avisei. E aí parece que foi e muita gente reconheceu aquele momento até até talvez eu e, e, e com um grande equívoco que foi a primeira vez que não tem 20 hum. anos isso.
4: Não gente, né? As coisas que o Ed Rock resolve nesses dois discos. Então, de, vai, de agora crítica.
0: é a vez de vocês. Não, né, as
4: coisas que o, o Ed Rock resolve nesses dois discos de crítica uh, a, a, a essa mentalidade empreendedorista, essa mentalidade de Fernando Hoyer, ele já resolveu em música isso aí há 20 anos atrás. tá lá já. É, mas eu acho que é a maior obra uh, de arte brasileira do século XXI, porque tem essa frase, que é de uma pessoa falando, mas ela está com efeito para soar como mais pessoas falando como um coro que é tem que ser vagabundo isso aí é de uma coragem isso é de uma de uma é, porque não é tem que ser bandido ele não está falando isso não tem que... é, é uma perspectiva de trabalhador mas de, de, de que a malandragem que o estado permanente de carnaval é a única solução possível para o Brasil é... A perspectiva individual assim, você pensa, cara e, e pra você ser vagabundo você não dá pra você ser vagabundo sozinho não é assim que funciona eu acho aí de uma coragem, de uma força é, é, espetaculares assim, acho que é por isso por ter essa coisa enunciada do jeito que foi enunciada entendeu? desse jeito assim eu acho que é um, é um é pra poucos mesmo é, pra quase ninguém, na verdade
5: pra quase ninguém
1: Pra quase ninguém mano para mim é, é porque é, é a obra que faz o cântico dos loucos e dos românticos, e que vai por um sorriso de criança onde for porque porque, porque é isso é, é um é, é, é uma é um álbum que, que dialoga com uma amplitude de gente que ninguém mais dialoga que ninguém mais dialoga o, o, se, 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 a gente, se a gente for pegar né, o, o na música principalmente né, qual qual, qual, o, qual obra atravessou esses 19 vão fazer 20 anos daqui a pouco se mantendo extremamente atual se mantendo tipo o não, não é que tipo ah é muito atual porque a falar uma ou outra coisa, mas não, ele se, se, mantém, se mantém dentro da realidade, conseguiu, conseguiu dialogar naquela época, dialoga agora e vai seguir, tipo, daqui a 30 anos, tá ligado? O, minha filha vai estar tá tomando uma cerveja e falando, porra, mano, na época do meu pai tinha esse bagulho aqui, olha, escuta esse bagulho, e, e era muito... E, 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 e é isso, e é isso. E numa época... Onde não se fazia mais clássicos, se fez um clássico absoluto, tá ligado? O, onde não se fazia mais clássicos, onde a música tava começando a se, a se pasteurizar ali, a se plastificar, os caras, mano, romperam com o bagulho, tá ligado? E fizeram uma obra de uma amplitude que faz o, 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 o vagabundo ficar na esquina tomando vinho, ouvindo mais de 10 minutos de oreiada de, de, de um cara, mano. É esse o lance, é esse o lance, tá ligado? Porque o, 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 o discurso, o, o Vini falou né, do, do, do maior, eu avisei da história de 2018, que de fato é, o Brau falando, mas esse discurso ele foi, ele foi, ele foi capitalizado porque não tem nem moral para fazer isso. O, o Volta para base Base virou um elemento desmoralizador de quem nunca foi para
0: base, tá ligado?
1: Só quem porque, podia usar esse comunicar bagulho. É de muito
0: forma. difícil, né, Junior? Até estão falando é. assim, ah, e elegeram bolsa, as pessoas que ouviram o disco. Porque comunicação não é isso, não é essa via direta. Você não põe a coisa na cabeça da pessoa e ela entende. É isso. Não, e não é. E, e, e outra,
1: comunicar não é mandar também, né, mano? Você tá abrindo um diálogo ali. Você tá propondo um diálogo, você tá fazendo uma abertura de um bagulho que é muito mais amplo. Né? O... E, e, enfim é isso, pra mim era um, era um bagulho, o, é, é um bagulho até hoje muito foda, eu passei, eu escutei umas dez vezes, talvez um pouco menos, umas oito, vai, esse álbum essa semana, né, e, e cara, é maravilhoso, e essa música não é à toa, quando, tipo, quando ela acaba, começa o som 5-7, e que, e, e saca, e, e, e esse é um bagulho de uma sensibilidade, de, de um olhar, de outro bagulho que é muita treta para Vinícius de Moraes.
0: Muito bom. Puta, aponta... acho que
5: os meus, o meu conjunto de versos favorito desse disco, por causa que ele aponta uma superação da, da perspectiva que tinha no sobrevivendo no Inferno, é quando ele vai falando do moleque que quer ser preto, sabe, aquele conjunto de versos, tipo, eu acho muito foda, cara, porque ele tá falando assim, ó, a gente já tá tão, a gente já já conseguiu se emancipar tanto das perspectivas que eram colocadas ali de Sobrevivendo no Inferno, que não eram nada boas, né, ou você morre cedo, ou você para na prisão, ou você não vai conseguir estudar direito e vai ter algum emprego de merda, eles já estão tão bem na fita que os moleques brancos estão querendo ser igual eles, cara. E, tipo, esse, esse é conjunto... Ice Team de... é, Home, Home Invasion,
4: né? É o Ice Team é. Home Invasion. É é exatamente. Home
5: Invasion. Exatamente, cara. E eu acho muito fodido, cara. Acho ali... A, a, o jeito como ele rima, a ginga que ele tem nesse momento, assim, eu acho muito, muito incrível, cara. E é uma chave de uma de uma vitória particular deles, né? Falando assim ó, puta, a gente não só contrariou as estatísticas, como a gente tá fazendo com os meninos brancos da ponte pra lá queiram ser igual a gente, tipo, e nunca vai ser. Isso é o mais louco, né? E nunca vai ser.
0: <risos> Muito bom. Quem 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 que se arrisca agora? Thiago, falta o Thiago.
2: Certo, bom cara, o meu é tipo Dimas, primeiro vida louca da história, cara, por, por vários motivos, no real, assim é,
0: Consegui por, mais um voto aí para o Dimas, acho,
2: cara, porque eu acho que encapsula muita coisa, assim. Tem, tem uma, eu tava vendo também a entrevista do tipo do, do Brown com o, o pastor Henrique Vieira. Me caiu uma, uma ficha quando uma, uma hora ele vira e pergunta para o Henrique Vieira. Assim, a Bíblia é qual tipo de, de gênero literário? É o Henrique Vieira falou, olha, a Bíblia é tudo. Tipo, boa parte do que a gente tem como gênero literário inventado, entendido hoje, tal, foi inventado tipo na Bíblia porque a Bíblia é um tipo é, é um, um conjunto de todos os gêneros literários que existiam até então a partir dos mitos e a partir daí a gente vai ter tudo. A gente vai ter, né, o, o que a gente conhece tá meio que registrado ali e tal. E, Miquel, essa ficha grande sobre como, na verdade, é, essa esse diálogo do, do, dos racionais com essa noção do mito mesmo, essa noção do que tem de mais né, essencial e tal, não né, conta a história, não sei da vida e como isso vai vai bater de frente com as condições históricas, mas, para além disso, tem as condições que se impõem é, da condição humana e tal. É, como, como isso, na verdade, é, vai encapsular, tipo, desde a, desde a maneira como o, 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 os racionais, tratam muito da, da questão da transcendência, sabe, dessa questão, tipo, da, tipo, olha, eu quero estar tá feliz, tem, uma, tem um negócio que, tipo, a condição material vai me resolver um monte, mas tem um monte de coisa que, tipo, é, é outra coisa, tem uma transcendência nesse negócio, tem uma coisa da, da vida, tem uma coisa, tipo, da amizade, tem uma coisa do amor, tem uma coisa do que não é quantificado que é tão importante quanto, né? E isso é um negócio que, que mobiliza pra cacete e tal. É vai vai também tipo fazer essa ponte com esse, esse monte de dimensões literárias né e como elas vão conversar tipo dentro de cada cada obra cada disco dos racionais cada é, a maneira como o sobre inferno virou um livro de fato e dentro desse livro a gente vai encontrar um monte de caminhos de gêneros literários é uma coisa muito absurda que vai dialogar também com com essa noção do mito e tem essa coisa que eu acho foda que é tipo é um tipo de estudo de, de como pensar a condição do Brasil, pensar a condição de de uma sociedade profundamente injusta, profundamente violenta, uma sociedade que não entrou em termos com a, a, a violência da escravidão, tipo uma escravidão que ainda não foi terminada, que não entrou em termos com uma violência da economia colonial, que não entrou em termos com a maneira como o território é entendido tal, e como, na verdade, isso vai ser né, tratado dentro de um estudo dessas narrativas mais essenciais, mais míticas mesmo, no sul global. assim, É uma invenção absurda. tipo É uma invenção de um tipo de é, entendimento de narrativa que vai dialogar com essas narrativas míticas no sul global que é uma coisa de explodir a cabeça. assim. Eu não sei se isso já foi feito no Brasil ainda. Eu acho que muito possivelmente não foi feito. Eu lembro que eu fiz aquela... Aquela remissão a, a Joyce e tal, lembrando né, do Ulisses, que o Ulisses vai fazer uma remissão à Odisseia e tal. Mas sacionais é, obviamente, muito Mark Joyce.
5: <risos> é um... <risos> e, e, ah, e é invenção... ainda bem que colocou isso porque é real, é muito maior que o James Joyce <risos> é,
2: sim e, e é uma invenção muito absurda de, de de como a gente vai entender essas coisas que são, né, tipo do essencial da, 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 da contação de história, né, de como a gente vai entender o mundo a partir do registro, do mundo o registro da gente e tal, e que não foi resolvido ainda, desde antes da dos mitos pré-bíblia dos mitos da bíblia, dos mitos pós-bíblia e eu acho que, que no, no Nada Como Um Dia tem uma síntese de um tipo de, de estudo, de como, como, como contar histórias, com tipo, um mito sul-global, que é uma coisa muito absurda. Eu estava tentando procurar alguma coisa tipo, na música brasileira ou na literatura, não consegui encontrar algo com tanta força e tanta complexidade. Assim. Então é meio que isso. Eu não sei o que vocês acham. <risos> tudo.
0: É por aí, é por aí. Nessa dimensão acho que não tem não. Quem falta?
3: Gomes? Euzinha, deixa eu fechar aqui. É, uhum. O meu verso favorito, é, porque é um disco sobre muitas coisas, e existe uma, um espaço da finitude nesse álbum que é meio complexo de falar e que a gente não fala o tempo todo. O meu verso favorito não é um verso, é né, uma frase, que é morrer como homem é o prêmio da guerra que é isso, a gente só vive nesse mundo, a gente só vive uma vez, é muito louco, porque é o Brown sendo ateu. O prêmio hum. da guerra, o prêmio dessa luta que a gente tem aqui é morrer como homem, é morrer como uma pessoa que... O que você deixa é o que você fez, e além disso, você não tem nada depois disso. Então é, uma, é, é a urgência, mas isso é muito importante. Uh, tem um outro ponto que eu acho muito importante que eu quero de falar depois é que é o disco que o Brown fala que ele é maconheiro, né? Que agora a gente já <risos> sabe, Sara matéria e tal. E o Brown, depois de né, sobrevivendo no inferno, nunca te dei... Mas o que eu acho que, que, que é um, um bagulho que sela o momento dele ser um disco tão presciente do que é o século XXI, e aí não, não é necessariamente meu favorito, mas o que eu acho que é muito importante para a gente poder entender a importância o quão é, é, é necessário, essencial, o qual é, é aquilo, né? O Thiago estava falando agora, porra, não vi nenhuma obra da arte brasileira que chega nesse nível. Eu faço uma campanha há anos, eu já levei lá para a ponte pro papo de rap, que é Mano Brown, prêmio Nobel da Literatura para Mano Brown. Não é uma brincadeira, não é uma não é, é. Não, não é um negócio. Então, Bob, depois o Bob Dylan ganhou, eu falei, agora dá, mano. Agora, tipo, não é tão utópico assim. Entendeu? Tipo, prêmio Nobel da literatura para o Mano Brown. Tipo, o último cara na literatura brasileira que chegou ao nível dele foi Machado de Assis. Em termos de presciência, de importância, de, 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 de gravidez, de, de mostrar Sim. o que é o nosso futuro, para mim é, é aquele verso... Cada um no seu castelo, cada um na sua função, tudo junto, cada qual na sua solidão. Ele tá falando de rede social em 2002, ele está falando de pandemia em 2002, ele tá vendo o mundo antes. É o poder do profeta, é o poder do profeta, de se entender assim e de entender que todo mundo no capitalismo tardio tá sozinho. E que a gente vai precisar entender as nossas individualidades, que é um processo que o capitalismo tardio captura e finge que a nossa individualidade é expressada pelo consumo, e o processo da nossa coletividade, e como a gente vai juntar isso. E o nosso, o nosso futuro, o nosso futuro enquanto humanos, ele depende de que a gente consiga fazer funcionar esses dois aspectos da nossa personalidade, da nossa vida enquanto seres humanos, porque a individualidade não vai morrer, ela não vai. Não tem partido comunista chinês, não tem uh, Mark Zuckerberg, não tem Jeff Bezos, não tem, não tem ninguém que vai acabar com o nosso processo de individualidade. Só que ele não precisa necessariamente estar tá baseado no consumo. Esse é o maior problema e isso que é discutido durante toda a obra. Só que hoje Cada um no seu castelo, cada um na sua função. Nós estamos tudo junto, apesar de estar tá cada qual na sua solidão. Então, para mim, é, 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 é inacreditável, inclusive, como toda vez que você reouve, como eu estava reouvindo essa semana, a gente aprende mil coisas. É, 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 e aí não tem por que não dizer, mano, o Brown é o Nobel da Literatura. Ah, mas daí os caras não falam português. Né, né, né. É verdade, mano. É verdade. Mas é um desafio para os tradutores tem que sair o livro de letras por isso tem que por isso que a, a minha a briga sobre falar do nada como um dia após outro dia, porque tem já o livro das letras do, do Sobrevivendo no Inferno, tem, as, a, a, tem todo o trabalho que já foi feito a gente tem que produzir nós enquanto brancos, acadêmicos uh, que estamos aqui e tem um monte de preto acadêmico que está chegando aí, valeu demais governo Lula, vamos tentar reconstruir mais disso a gente tem que construir essa base e mostrar que a gente o futuro vem do terceiro mundo. A solução para o mundo que vai vir, no, nesse século XXI, que é o que o Brown fala, a solução vai vir do terceiro mundo, que é as palavras do, do grande Milton Santos. A gente é sabe a disso. O professor Milton Santos está lá nesse disco. O tempo todo. Então... <risos>
2: A Nossa, vida é diferente. Da, 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 da ponte para cá, Hamilton Santos,
3: 100%. Não tem como. Não tem como. Entendeu? Então, o papo é esse. Assim, a gente tem tudo. E a gente tem discos e obras que estão aqui para mostrar esse caminho. E que a gente, sei lá, porque esqueceu. Porque a gente porque ah, vamos fazer os brasileiros pagar pau aí pros gringos e tal, porque a gente continua lá ah, porque o Trump aí, ah, ele é a gente não, não resolveu um monte de problema da nossa história, mas não é daqui que não é daqui que não vai sair a solução pro mundo, porque aqui é o novo mundo aqui é o novo mundo, sem o peso do velho que pode salvar o resto da humanidade é
0: isso e a minha ideia é essa, beleza? O Crise, Crise, Crise é o nosso podcast aí agora. É, é isso aí, a guerrilha Cultural em Ação. Você que acompanhou a gente, muito obrigado, cara, pela sua companhia até aqui, na versão podcast, na versão YouTube, no Twitch do Telefonemas. E agora vai rolar o Proibidão. Se você tá vendo isso aqui ao vivo e tá nesses outros cantos que não sejam a Twitch do Crise, 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 por favor, vai para lá. Alguém vai colocar o link aí para mim no chat. Então, vamos fazendo essa correria aí. Muito, muito obrigado. Muito obrigado, Arthur, Gonzo, Júnior, Mali, Thiago, por mais um Papo Nota 10. Vamos pro Proibidão. No Proibidão vai ter o quê? A gente xingando a imprensa. Vai ter música. Já vamos chegar com, da ponte pra cá agora mesmo, imediatamente. Vai ter análise de letra. Vamos ver quanto tempo que a gente vai segurar aí, porque... Três da manhã. Muita
4: fofoca, é hora da <risos> fofoca. Nossa, <risos> Vai ter fofoca pra caralho.
3: Vai gente. ter
1: fofoca. <risos> ele ele hoje tem, tem fofoca. Pra a... Hoje tem fofoca. E, e eu vou tomar ele. uma latinha de cerveja.
0: É, mostra a latinha aí, Fofoca. É grande. <risos> aí você me pergunta. Aí você me pergunta, mas eu tô vendo isso aqui gravado. Tem como eu ver o proibidão? Não, o proibidão é apagado. A única forma de você Não. acompanhar o proibidão se fudeu, é, se ligar, é se ligar no próximo. É essa, essa, esse é o rolê, beleza? Então, e o próximo é sempre o melhor. O próximo é sempre o melhor. É isso, turma. Então, eu vou encerrar aqui no YouTube. Muito obrigado. Vamos lá. Esse é um processo complicado, que eu sempre tenho medo de desligar uhum. tudo. <risos>